0: Y donde va pasando el, el Papa Juan Pablo II, me voltea a ver, se detiene y se para conmigo. Me, me agarra la mano, me saluda, me da la bendición, se queda platicando conmigo y fotos, ta, 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 todo wow. esto y se va. Pero creó tanto shock en el sistema educativo y rompió toda la enseñanza de esos dos años.
1: Este es un episodio donde tengo el privilegio de estar frente a un hombre que vienen a mi mente tres palabras con la energía de cada una cuando pienso en él. Propósito, conexión e impacto. Un hombre que puede combinar lo mismo el arte con la tecnología, con la sustentabilidad y con el desarrollo del espíritu humano. Es un compendio de eh, ideas, es un compendio de energía, de propósito, de impulso y de ponerlo en acción. Este hombre que tiene una relevancia en su círculo inmediato y más allá del círculo inmediato, un hombre que convive con su, con su comunidad, que comparte lo que cree, lo que tiene, y que hoy está aquí en el podcast Injodible para seguir haciendo eso y ayudarnos a seguir difundiendo el mensaje de la magnificencia del espíritu humano. Tengo el gusto de presentarles a Isaac Garza. Bienvenido, Isaac.
0: Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Pues aquí es un placer de estar contigo este, este día para
1: compartirnos profundo a donde gustes. A ver a dónde nos lleva este viaje promete mucho. Seguramente haremos una travesía importante y pues iniciamos en, en, un, en un entorno muy particular un entorno muy cargado de, de vibración, de energía en el estudio que tiene Isaac Garza aquí en San Pedro Garza García, donde eh, para los que me escuchan, eh, estamos rodeados de instrumentos musicales, de, de mucha electrónica, estamos rodeados de mucha tecnología para los proyectos, eh, esa parte de los proyectos que Isaac tiene. Y bueno, eh, aquí es donde se está dando esta, esta conversación. Y, y ya nos platicará Isaac más adelante qué hace con todas estas maravillas tecnológicas. Isaac, en, en Injodible creemos que no hay nada más inspirador y poderoso que conecte a los seres humanos que su propia historia. Y todos tenemos una historia de héroes. Todos, cuando digo todos me refiero a la totalidad. No importa de dónde vengamos, dónde hayamos estado, qué hayamos hecho. Todos tenemos una historia de héroe. Si esta fuera... El libro que escribiríamos con tu historia épica y empezáramos con la frase poderosa de "erase una vez". ¿Cómo la continuarías con tu historia, Isaac?
0: Hace una vez está este muchacho, niño, joven llamado Isaac que le toca, bueno ahí no sé, vamos a meternos profundo así rapidito de decir le toca ser hijo. ...de Rolando, de Nora... ...este, me toca nacer en una... ...pues vamos a decir... ...línea familiar que tiene mucha presencia... ...y este... ...en, en el mundo empresarial... ...aquí en, en Monterrey... ...entonces, llego pues... ...estamos chiquitos, ¿no? ...estamos a, apenas empezando a... ...a mimar y a observar y aprender... ...y estamos en, en, en nuestro proceso de crecimiento... Y, y nos relacionamos inmediatamente y primariamente con lo que vemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo estoy relacionando con las experiencias que tuve con mi mamá, con mi papá, en las escuelas y todo eso. Y ahí nos vamos creando nuestra personalidad, nuestras amistades. Y todo viene con sus beneficios y con sus dificultades. No hay, no hay así como que... O sea, el, el hecho de que te dan por un lado... ¿Verdad? Siempre viene con el bueno, pero en este otro lado vamos a, a, a tener las pruebas interesantes. Entonces. No hay lonche gratis. No hay lonche gratis. Este, por más gratis que pueda a, aparentar este. en el exterior, ¿no? O sea, si hablamos de que, bueno, pues igual y uno de una de las partes padres de lo que me toca es que, pues, realmente no, no me tocó estar preocupado por iba a haber, si iba a haber comida o no. En, 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 el, en, en el plato a la, a la hora de sentarnos. Entonces, eso no viene sin sus challenges. este que, que por otros lados, este sí es como que, órale. O sea, por toda esta área había abundancia. Pero por toda esta otra área es como, a ver cómo te las vas a arreglar. ¿No? Entonces, definitivamente no hay lonche gratis. Y este... y y el hecho de, de no estar preocupado por lo que iba a haber en la, en la mesa de comer me brinda la oportunidad, ¿verdad? este Después de volverme consciente de que, ah, mira, esto es, una, esto es un privilegio. ¿Cómo puedes utilizar tú ese privilegio para construir y contribuir a tu comunidad? Este, más antes de, de, de irnos de que si a la comunidad le contribuimos, empezamos con nosotros mismos. Lo mejor que puedes hacer por los demás es igual a lo mejor que puedes hacer por ti. Entonces todo trabajo empieza con uno mismo.
1: Con uno mismo. Sí. Isaac, y entonces en este entorno en el que ya nos... Ya, ya tocaremos más el tema. Si sí. te toca o eliges eh, sí. llegar a este mundo, <risa> entiendo eh, Rolando y Nora, estos padres sí. que, que, que la vida te da... ¿Infunden en ti un sentido de conciencia, infunden en ti un sentido del por qué y para qué de las cosas, más allá de, eh, decías tú, de, de no tener eh, ciertas preocupaciones en cosas básicas? Pero eso no quitó que desde, desde chico empezaras a generar una conciencia tal vez eh, por tus padres, influencia de tus padres. Pues
0: no necesariamente porque me, me tocó vivir una vida muy, uh, vamos a decir, normal en el espectro de las cosas, de, de las enseñanzas típicas de esta área del país, ¿no? Este, mis papás se divorciaron <coughs> cuando yo tenía siete años. Entonces, ahí me tocó empezar a vivir ciertos challenges distintos. Sí, sí puedo decir que mucho más adelante en, en mi vida... Este, mi mamá, a ella le tocó vivir una experiencia muy interesante cercana a la muerte en el cual cuando ella estaba chiquita se empezó a ahogar y, este, y ella literalmente vivió lo, el, lo que muchos platican y se ha comprobado científicamente que es algo que le, que le, que le pasa a muchas personas cuando tienen esas experiencias este, cercanas a la muerte, que es de que empiezas a repasar toda tu vida como en un resumen y luego... Te ves a ti misma tipo te, Tu espíritu se sale de tu cuerpo Y puedes observar la escena Donde estás tú actualmente Y luego ves de que el túnel Y la luz y todo eso Entonces a ella le tocó vivir eso Antes de que nos tuviera Entonces eso fue algo Que le despertó Muchísimo en el espectro espiritual De, de cosas que no nos enseñan que, 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 que llegan a nuestras vidas A través de vivencias entonces, gracias a esa nota de, de esa experiencia que tuvo mi mamá, ella empezó como a indagar en todo este mundo espiritual. Y yo me acuerdo de... de, de pues ya como haber tenido como unos ¿qué, 19... Entre los 19 y 20 y pico, de 23 de años, vamos a decir, que ella andaba con chamanes, este, haciendo limpias en la casa y... Esta persona que podía platicar con Los Ángeles y como todos estos tipos de temas. Claro. Más yo ya no vivía con ella, pero sí, sí tenía este como acceso a eso a través de mi mamá. O sea, mm -hmm. sí fue influ sí influ influenció un poco en, 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 ese, en ese espectro. Más lo que también es, es cierto es que yo siempre he sido, he tenido una curiosidad desde chiquito muy, Grande. Natural. Soy inquieto, soy apasionado de los temas y... O sea, a mí me mandaron a estudiar dos años con uh, los Legionarios de Cristo. Que bueno, aquí en Monterrey estuve en como siete escuelas diferentes. Me terminaban corriendo de todos los colegios. Pero sí es como... Se, se, se va dando por etapas, ¿no? Eh, vamos a decir en orden cronológica. Cuando me mandaron a los legionarios de Cristo, se cuenta que yo estuve en el, en el irlandés, este colegio súper católico, Este, y, y le, básicamente le dijeron a mi mamá, bueno, si no quieres que corramos a tu hijo, lo vas a tener que mandar a estudiar fuera con los legionarios para ver si así se, se endereza, se, se, endereza. <risa> se disciplina y así. Entonces, estando allá... Pues definitivamente fueron dos años consecutivos. ¿Fuera del país? Fuera del país, en Estados Unidos, en, uh, en una ciudad... Bueno, en un estado que se llama Wisconsin, un pueblito que se llama Edgerton, medio de la nada. Y en este colegio es de puros hombres. Este, Tienes a sacerdotes, tienes a encargados de ti, estás como aislado completamente del mundo. Estamos hablando de tiempos donde las computadoras eran de floppy. Entonces, a
1: los 13 años... ¿Ya había modems? hacían ruido... Se me hace <risa> que todavía ni eso.
0: Todavía ni eso. porque no eso ni el a... internet. Ajá. O sea, el internet rotado. no estaba desarrollado en ese punto. Las computadoras tenían programitas y cositas que podías usar como in-house. Pero esto de estar conectado todavía no. Y sí, o sea, me, 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 este, este cambio de contexto fue muy fuerte para La mí. La
1: encomienda era propiciarte un aprendizaje que coadyuvar a tu disciplina, entendimiento, que te hiciera más sociable, acorde al, a la expectativa. Y, y me imagino que habrá sido un, una, una experiencia que te habrá marcado. ¿Qué, qué, qué recuerdas sí. de esa experiencia con los eh, legionarios?
0: Este, a mí me mandaron porque ya no sabían qué hacer conmigo y fue como vamos a mandarlo allá y es una manera de sacarlo del contexto de donde está. Y también fue algo que, pues a los 13 años es una, o sea, estaba muy pequeño, o sea, yo decía... Sí creo, sí me dolió mucho este, pues, despechamiento de, claro. de, con tu madre y de todo lo que estás acostumbrado así. A, como que te llevan a un contexto donde, bueno, fl flétatelas tú mismo y a ver cómo te las arreglas allá. ¿no? Sin
1: duda una experiencia que tiene un espacio importante en tu vida, en, en, en qué se fue forjando allá. ¿Hubo algún personaje que recuerdes en particular de esta, de esta experiencia?
0: Para ese entonces las personas... Era como... Yo era un caso de una persona que, pues, que, que, que era problemática. O sea, no, no había definiciones más que negativas para decir este es un tipo de persona conflictiva, problemática, etcétera, etcétera. Y así, entonces, era reconocido como el niño más mal portado de la escuela. Pues se hace cuenta que si que alguien encarna el diablo aquí en la escuela, pues es Isaac. O sea, literal. Tan así era que el día que... Era cuando el Papa Juan Pablo II todavía estaba... Este, en, funciones. en función y este el día que él cumplió años por motivo de su celebración de cumpleaños, descastigaron al colegio entero del fin de semana, o sea, si tú te portabas mal, los fines de semana no podías salir a el outing, yo me la pasé el 95% del año, tipo, sin poder salir, gracias a, a mis comportamientos, entonces ese fin de semana descastigaron al colegio entero, excepto a mí. Tan así. o sea, y, y no había ni personas que se quedaran a, a castigarme. O sea, eh, estaba el director, unas personas de la cocina y ya. Entonces, como mira, entretenten en las cosas que hayan y nos vemos a la hora de la comida ahí. Entonces, ese, ese mismo fin de semana aproveché que no había nadie para escaparme del dormitorio e ir a la iglesia. Y entonces... Estaba completamente... Las luces oscuras... No había nada prendido... Más que la vela del Santísimo... Que es la que dejan siempre... Y me meto... Y camino así por el pasillo central... Y tipo... Le digo Dios... Dios... Aquí estoy... O sea... Todos los días voy a misa... Me confieso bien seguido... Te rezamos todos los días... Te cantamos... Por favor... Dame una señal... Para saber que estoy en el camino correcto... O sea... Dame una señal para saber que aquí estás... Y... No pasó nada... En ese momento... No pasó nada. O sea, yo estaba esperando de que algo trascendental sucediera. Está el lámpago? donde. Más en, en ese específico momento no pasó nada. Entonces ya me quedo ahí. Eh, que en silencio. En la, en la iglesia oscura. Y ya. Al final de, de cada año allá de escolar. Llevan al colegio entero a, a Roma. A celebrar Navidad en Roma con la misa de Navidad, con el Papa... Y la manera en la que tenían ahí este, planeadas las cosas en la escuela... es de que las personas que más bien se han portado durante todo el año... los ponen pegaditos al pasillo donde va a pasar el Papa. Y en ese ecosistema de creencias... el Papa es el representante de Dios en, en la tierra. tierra. O sea, si hay alguna persona encarnada que está más bendecida y tiene más conexión y acceso es el papa, así en ese momento eso era lo que yo absolutamente creía o sea, ¿no? Entonces
1: Pero tú eras un chico inquieto que no, no tenía una rebeldía como tal con la, en ese momento, el modelo educativo, la religión, sino más bien esta naturaleza en ti, inquieto curioso eh, me imagino eh, decías tú travieso, sí. ¿no? pero no había en ese momento como tal un cortocircuito con el sistema de creencias en ese momento, ¿no? Y, y yo, yo
0: no estaba como haciéndolo a propósito, yo nada más estaba haciendo yo, que loco, que no estaba engranando en el sistema, o sea, en el sistema tradicional
1: educativo. y ¿Hasta y, qué edad estuviste ahí? ¿En dónde? ¿En, en ese colegio.
0: En ese colegio, pues estuve eh, de, de 13 y 14 años, o sea, y estuve do, dos años. Total, estamos en la misa de Navidad en Roma, todos los niños súper bien portados están sentados pegaditos al pasillo. Te podrás imaginar, yo era la última persona de esa fila. Empieza la misa y empieza a pasar el Papa Juan Pablo II, representante de Dios, por el pasillo. Total, en lo que él empieza a caminar, yo me escapo de mi lugar. Y me voy caminando por los pasillos paralelos que hay al pasillo central y me voy hasta adelante, así hasta llegar al pasillo. Y donde va pasando el, el papá Juan Pablo II, me voltea a ver, se detiene y se para conmigo. Me, me agarra la mano, me saluda, me da la bendición, se queda platicando conmigo y fotos, da, 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 wow. todo esto, y se va. Ese momento en el sistema educativo, vamos a ir de la escuela donde estaba, generó tanto shock o sea, esa, esa foto de un alumno tuyo con el papa es digno de la portada o, o de, del, del, del flyer promocional. Claro,
1: entre todos los colegios que asistían y toda la claro, concurrencia, o sea, ese tú, niño de ese colegio... Está con el papa. Y, y, y
0: tú se lo mandas eso en los flyers promocionales y dices, mira, yo quiero que ese sea mi hijo. O sea, que ese, ese puede llegar a ser mi hijo. Pero creó tanto shock en el sistema educativo y rompió toda la enseñanza... ...de esos dos años. Y yo, o sea, observé esto... ...pues porque la foto nunca apareció... ...o sea, yo la tengo la foto, ¿no? Pero esa foto nunca apareció en el anuario... ...de nada, o sea, nunca nada. Entonces, como que trataron de esconder... ...que eso había sucedido porque Era iba... tan
1: fuerte la imagen que ellos tenían... ...de ti, que no fue... ...no, no fue la publicación estrella... ...que Tot hubiera podido ser.
0: Pues porque Dios ya... ...o sea, dentro de lo que ellos enseñan... ...son los que son obedientes son los que merecen todo este tipo de cosas y conexión con Dios y el representante de Dios y todo. O sea, ellos lo merecen. Los que no están de acuerdo a las reglas que estamos enseñando no lo merecen. Pero entonces el que menos supuestamente lo merecía de todo el colegio está con el representante de Dios. ¿Sabes? O sea, como que ah, 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 ah. no, esto no lo pueden saber los demás porque luego van a decir que con la enseñanza de la Habiendo escuela. Habiendo
1: podido haber otra interpretación de qué hay ahí sí. que se, con, se dan sí. todos estos elementos para que este niño, que era el que menos podría haber estado cerca del papa, sí. cómo se da. Y, y bueno, sí. pues la, la regla, el sistema, la forma de pensar lo toma de esta manera donde no le dan, a la, no dan a la luz sí. este, este evento tan singular. Totalmente. Wow, qué experiencia. Entonces tocaste la mano de... Del, Juan Pablo
0: II. Me tocó conocer y estar en contacto directo y tener el privilegio tipo de recibir la bendición directa del representante de Dios de la religión en donde nací. Entonces
1: Oye, ¿Y que sentiste algo cuando lo viste?
0: Lo que, lo que entendí, gracias a, eso, a esa situación, a esa bendición de poder haber vivido eso, la enseñanza es que el amor de Dios es incondicional. O sea, yo, yo totalmente y firmemente creo el amor de dios es incondicional y te voy a decir cómo lo justifico ahí si nosotros como seres mortales tenemos la capacidad de amar a nuestros hijos incondicionalmente o sea tu hijo puede hacer o deshacer más siempre lo vas a amar siempre lo vas a amar porque es tu hijo puede que no seas muy a gusto o en desacuerdo con cosas que están sucediendo, pero no le removemos nuestro amor. Entonces, si nosotros como seres mortales tenemos la capacidad de amar incondicionalmente a nuestros hijos, ¿quién nos creemos nosotros para concebir que Dios o esta entidad divina no tiene esa capacidad. ¿Quién nos creemos nosotros para pensar que como, como Dios, como divinidad, no, él, él no, él sí te condiciona, él te castiga, pero tú mortal, no, tú sí puedes, es, o sea, se me hace completamente, o sea, irrelevante y que no hace sentido. Para ahí fue donde hizo un shock en, 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 en mis creencias y donde yo brinqué de el, el, el temor a Dios. A, a como el amor incondicional de Dios.
1: Ahí viene una, una primera pregunta poderosa que te haces en este sentido. ¿no? El, el, el amor de Dios, ¿de qué manera y magnitud es? ¿Se puede condicionar o no? Y eso me imagino hace un parteaguas en tu manera de, de pensar hacia adelante.
0: Sí, ahí, ahí mi. Ahí empecé a desaprender lo que, lo que había sido alimentado y, y empecé a tomar lo que he vivido. Como mi, como mi manera de basar mi experiencia en vez de estarme basando en todo lo que me cuentan y que me dicen la teoría de cómo debe de ser y absorbo mi experiencia directa como el termómetro principal para navegar el, el, el mundo. ¿no? Entonces esa fue como mi liberación de, de estos este, condicionamientos religiosos a los cuales nací en esta experiencia esa este, fue la, la primera como breakthrough así grande que, como te digo, no fue inmediato. O sea, me tomó no sé cuánto tiempo en percibir que eso es lo que había sucedido a través de ese acto.
1: Fíjate que siempre eh, pregunto sobre personajes, pero mira nada más qué personaje introdujiste en esta parte de la historia. El mismísimo Juan Pablo II, sí. tú a tus casi 14 años sí. y viene esta, vamos a llamarle así, revelación, epifanía sobre la pregunta o, o el planteamiento que te haces con respecto a cuál es la naturaleza del amor de Dios sí. que te lleva a plantearte y si no es así y si es de otra manera. Uh -huh. ¿Okay? Y ahí entonces me imagino re regresas a México después de, de esa sí. experiencia. Sí, regreso a México
0: estuve bien interesante porque me ayudó mucho también a, recibir, a, a absorber diferentes contextos sociales y culturales dentro de la misma ciudad. O sea, como que tener amigos de por aquí, de por allá, de, de esta colonia, de aquella colonia, de estos gustos musicales, de estos gustos musicales, estas estos costumbres sociales, estas otras, me, me, me enriqueció mucho. Me Entonces, imagino yo, la
1: perspectiva que te, te debió haber dado, ¿no? Sí, o sea,
0: en vez... A mí me encanta sacarle lo positivo a todo y siento que es como una fórmula y, y para todo, por más oscuro y tenebroso o fuerte o conmovedor que, que pueda llegar a ser para nuestras vidas, siento que, que es más, entre más conmovedor y fuerte, más la joya o el tamaño del regalo de la enseñanza que tiene ahí esa situación, esperándote, más... Tenemos que brindarnos la oportunidad de poder percibir eso porque nos podemos quedar enrolados en el rol de víctima de que pobrecito de mí, todo esto me pasa a mí, porque yo y na, na, na. Y, y, y ahí no vamos a aprender nada. Si, nos, si, si, si soltamos un poquito la, la, la perspectiva de víctima y... Aprendemos a perdonarnos y a perdonar todas esas situaciones y podemos así, al perdonarnos, distanciarnos como de, de la tormenta emotiva que las situaciones nos causan y podemos percibir desde un lado más objetivo y más distanciado y decir, andale ahora sí, pero me necesito salir de la tormenta y para salirme de la tormenta necesito perdonarme y perdonar. Entonces, así perdonando es la única manera que tenemos para cortar ener eh, lazos energéticos con esas situaciones y de esta manera darnos la oportunidad de poder descubrir cuál es esa enseñanza. Entonces, hay una frase muy famosa que dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Claro. Entonces, definitivamente creo que las cosas fuertes que nos suceden en nuestras vidas, si nos damos la oportunidad de poderlo ver... O, o, o nos tenemos la curiosidad suficiente para tratar de encontrar la enseñanza escondida detrás de eso que nos ha sucedido, nos volvemos mucho más resilientes ante cualquier cosa de la vida. Y es lo que al final del día nos forja. O sea, sin, sin esas situaciones fuertes en la vida, no seríamos quienes somos ahorita.
1: En, en la infancia, en esta etapa que nos cuentas, eh, pues no, nos compartes es, es el mundo tratando de, de, de hacerte entrar a un molde. Tienes estas experiencias, vas al extranjero, vives esta experiencia con los legionarios y tienes esta, esta, este entendimiento, esta revelación a partir de esa experiencia en el Vaticano este, y preguntarte acerca del amor incondicional de Dios, ¿no? Sí. Y por ahí empieza. Cuando regresas, uh -huh. ya me imagino más centrado en la adolescencia, por allá más allá de los 14 años, es... Eh, ya, ya no es tanto el mundo no te amoldar, es tú ya empiezas a, a explorar, empiezas a entender cuáles podrían ser las, las batallas internas, los, las experiencias de donde extrajiste esas, esas, esas perlas que se fueron dando en los siguientes años.
0: Sí, bien interesante que, o sea, estar aquí contigo y que me lo estés poniendo de esta manera porque me alcanzo a percibirlo como capitas, ¿no? Vamos a decir que esa primera capa... Eh, resolvió o abrió la llave del tema en cuestión de, de religión y de creencias hacia lo divino no la siguiente capita que viene es una capita hacia la estructura y creencias sociales o sea esa fue como la segunda llavecita de, de, de un de momentos que me marcaron mi vida de, de muy joven este que yo puedo percibir como marca, o sea que marcaron pauta para lo que venía, ¿no? Entonces hablando de este contexto social, amigos por todos lados, diferentes tipos, colores, sabores, costumbres, etcétera, que al final del día, este, fue como, como le puedo decir, una una campaña de public relations exitosísima que obviamente no fue planeada de esa manera, más gracias a eso. Tengo amistades por todos lados, ¿no? O sea, gracias a haber estado en tantas instituciones diferentes... Tantos
1: contextos, tantos Tengo lugares. amigos
0: por todos lados y, y... estoy muy tipo agradecido porque haya sido así. A todos se le saca algo positivo. Este, entonces... ¿Qué sucede ahora en el contexto social? Pues bueno, con esta onda de la rebeldía... Y las travesuras y todo... Yo siempre me puse a explorar... Más allá de, de lo límite de lo permitido. Entonces... En ese momento, más o menos como a mis 16 años, este pues yo empiezo a explorar el mundo de las drogas, ¿no? Y, y lo que hice, pues fue, empecé a fumar marihuana. Entonces, eso era, híjole, era... No, 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 no. O sea, en ese momento, en esa etapa que estaba viviendo la sociedad, o sea, si tú fumabas o algo, era ultra mal visto o sea, no había la información que hay hoy en día no había todos los estudios científicos no había esta como globalización de que de, de, de como un conocimiento colectivo donde ya es mucho más aceptado, no, ahí era vetadísimo, era algo tremendo, entonces nada, andamos unos amigos y, y yo echando el rol, fumando y así Total, pues nos orilla un policía porque yo pensé que íbamos muy rápido, no sé qué. Total, nos terminan llevando, nos nos meten nos meten al, 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 al bote y bueno, ahí tenía la... Mis papás tenían la... Mi mamá tenía la posibilidad de haberme sacado de ahí, pero eligió no. Eligió que, que se quede ahí lo que le toca para que viva la experiencia. La consecuencia. Este, que le, que le, la consecuencia de sus acciones, etcétera, etcétera. Lo que más me marcó de eso es que antes de que esto sucediera, antes de que nos cacharan la policía, porque luego nos publicaron al día siguiente en periódicos sociales, no podían decir nuestro nombre con apellido porque éramos menores de edad, pero lo ponían tan específicamente claro todo lo que sí podían decir que sabías que era yo, ¿no? Y sabías que, que mis amigos con los que estaban, o sea, era era no había manera de, de esconder eso. Entonces, lo que más me conmovió de todas estas cosas no fue el hecho de que haya fumado marihuana, etcétera. Sí, fue el hecho de que antes de eso yo vivía como esta realidad social donde yo tenía muchos amigos, demasiados conocidos y conocidas. Estaba como, vamos a decir, en, 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 en el mero meollo de la sociedad sanpetrina. Y si yo hacía una fiesta, venían un chorro de personas de todos este forma. O sea... Era, era como este sueño social de la persona popular dentro de, de esta estructura y realidad. la
1: conformidad sí en, en, el, en el círculo en el que te movías.
0: Claro, y que... Sabes, puras personas, ya sabes, que hoy en día... Pues bueno, ahora meten a los hijos a las escuelas de... A tales escuelas porque quieren que los hijos estén con estas otras personas que están ahí... Para que se lleven y hagan amigos y hagan conexiones... Que igual en el futuro les pueden ayudar este, en, en el desarrollo de su vida empresarial y profesional, etc. O sea, todo, todo tiene un porqué ahora. Premeditado. Exacto. Entonces, este, en ese aspecto, lo que, lo que más me conmovió y que fue algo que sufrí, o sea, sí sí me causó bastante dolores de ser esta persona con todo este interés de que, oye, pues tienes amigos por todos lados, muchos conocidos, todo el mundo quiere venir a tus fiestas, todo el mundo quiere juntarse contigo, etcétera, etcétera, a quedarme con dos amigos. O sea, en el momento que se publica esta noticia... Eh, me, me platicaron que personas se llevaron los periódicos a donde se juntaban en el campestre todos los viernes y estaban rondando los periódicos de que mira, no sé qué, na, 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 na. Entonces, de, 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 de ser una persona que todo el mundo se quería juntar contigo, de repente me abandonaron todos los que yo pensé que eran mis amigos. En ese, en ese momento yo consideraba que ellos eran la definición de amistad, ¿no? Este, o, sea, es, o sea, esa era mi realidad en claro. ese momento, a quedarme con dos solas personas o sea, ahí vivía el, el la frase, de, dime con quién te juntas te diré quién eres, todo uh -huh. ese tipo de cosas, entonces personas que yo consideraba mis amigos cercanos, ya no te contestaban en el teléfono ya no querían ser vistos contigo ya, o sea, ya todo el mundo te había abandonado porque ya estabas manchado entonces, en ese momento pues yo me acuerdo meses o sea, de que no sé, o sea, mi manera de distraerme era de que... Irme con un chofer en una Suburban, quitaba todos los asientos... Y nada más ponía el asiento de mero atrás y era como... Vamos a pasear nada más para distraerme. Pero iba solo con un chofer de, que, de rol, distrayéndome... Como tratando de hacer algo para, para no quedarme lupeado en el sufrimiento... De que ya no tengo amigos, nadie quiere juntarse conmigo... Claro, todo que este.
1: tienes este golpe de realidad... Donde todo el espectro social se desvanece ante el, el ver quién en verdad está ahí. Ahorita que decías esto, recuerdo esta, una frase de Martin Luther King que decía en los, en los peores momentos lo que más duele no son las palabras de los enemigos, sino el silencio de los amigos. ¡Wow! ¿No? Absolutamente. Y, y ¡Absolutamente! ¿Tienes este golpe de, de realidad? Sí,
0: ese golpe de, de realidad lo que me hizo ver es como el sistema actual social... O sea, vamos a decir la manera en la que se evalúan las personas para decir aceptables o inaceptables. Este... Jodibles o injodibles. <risa> <risa> Jodidos o jodones. Este... Era, era, una man, era una estructura y una forma de, de categorizar demasiado superficial y pretenciosa y como oportunista. este Entonces, me, me, me dolió mucho vivir por eso, más gracias a eso pude percibir como la gran falacia de la estructura social de hoy en día, que, que podemos ahora ver todos los efectos secundarios negativos que ese tipo de estructura social y, y conceptos sociales generan. Tanto en, 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 la, en el nivel de, de superficialidad que se viven hoy en día en ciertas instituciones, por pretender, pretender que me vean, que estas marcas, que estos carros, que estas cosas, que se ha vuelto en una enfermedad tremenda donde los valores sean tipo se han confundido y se le han dado importancia a cosas que realmente no deberían de estar importando. Pero me tocó zafarme de eso a los 16 años. Y, y como te digo, fue algo que sufrí bastante, más estoy absolutamente agradecido que me haya sucedido eso en ese momento, aunque me haya dolido tanto, porque gracias a eso yo cuestioné Pude percibir el sistema social y pude salirme desde los 16 años. Entonces lo que yo aprendí de ahí en ese momento fue que tengo que ser yo mismo. O sea, nunca... O sea, ¿cuántas personas existen que han dedicado toda su vida a tratar de ser aceptados socialmente en esta sociedad? Que hasta hoy en día, no sé, ya pueden ser padres, madres, abuelos... Y siguen metidos en eso y la infelicidad que eso les ha causado. Porque a la única persona que podemos ser felices y tenemos el poder de ser felices es a nosotros mismos. Entonces sí, imagínate dedicar eso ya es mucho decir. Es mucho decir. Imagínate dedicar tu vida entera para irte a enterar a los 80 años que todo eso estaba mal. Porque nunca pudiste hacer feliz a nadie más. Y en el intento de hacer feliz a los demás te olvidaste de ti mismo. ...pusiste al exterior primero que a ti. Entonces esa gran enseñanza... ...en golpanazo de la vida... Me, me, ...me llegó a los 16 años... ...y yo dije, ¿sabes qué? Me vale madre lo que la gente piense. O sea, yo voy a ser yo... ...porque ya, ya me di cuenta que todos estos amigos y amistades y estructura es una falsedad. Entonces ya me doy cuenta que yo no puedo hacer feliz a los demás y que yo no puedo complacer a los demás y que no me importa. Que no quiero. Y que tampoco me importa porque digo, oye, pues si, si así de fácil te desechan, entonces qué tan reales son esas amistades dentro de esta estructura, dentro de esta realidad. Entonces empecé a cultivar las amistades reales que fueron las personas que no me abandonaron en las malas y, y empecé a, 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 a cultivar una relación conmigo mismo, como en, en, en decir,
1: ya no me importa lo que los demás piensen, voy a hacer las cosas porque a mí me importa. Y eso a los 16 años. Sí. Fíjate, pasas de un eh, despertar a los 13, 14 años, donde la pregunta es, ¿cuál es el verdadero tamaño y naturaleza del amor incondicional de Dios hacia todos? Hacia luego esta experiencia ligada a tu exploración social a tu exploración incluso con las drogas y se da este evento donde en, ante un problema te quedas solo y eso te lleva a otra gran pregunta o revelación, la autenticidad de los seres humanos, uh -huh. la autenticidad de las personas que se te acercan y cuál es realmente aquello en lo que te tienes que enfocar, ser feliz tú o hacer feliz a los demás, uh -huh. pero aquí en, a, a los que se, como se muestran o como en realidad son. no Hoy el reto es la tecnología. Porque sí. lo mismo pasa. Somos unos mirándonos al espejo del baño. Somos otros hablándole a la esposa y a los hijos o con quien vivamos. Somos otros en la carne asada, en el tema social, en la escuela de los hijos, en el trabajo. Y somos otros totalmente distintos en las redes sociales. Sí, sí, sí. sí. Este, este reto, esta eh, liviandad del ser que tiene el ser humano y tú a tus 16 años, ¡pum! Viene sí. este, esta experiencia que te lleva a vislumbrarlo. A estar sí. consciente de ello. Sí, sí, sí. Y como a,
0: a, a liberarme de la preocupación externa por querer complacer a los demás. ¿no? Y, y, y identificar que la persona que tengo que hacer feliz es a, mí, es a mí mismo. Entonces, a través de tomarme la libertad de ya explorar todos aquellos gustos, pasiones, curiosidades. O sea, estás en la, en la, en la mera etapa. Yo creo que hay un momento para todo en la vida. ¿No? Y, y yo creo que el hecho de haber vivido todas estas situaciones y experiencias a esa temprana edad, pues este me me, me saciaron la necesidad de explorar como todas esos espectros para que a, ahora en otros momentos más maduros de la vida pueda estar enfocado en explorar otras cosas. Porque siento que muchas personas también este Por el miedo de que dirán O por los temores sociales De que ya no me van a aceptar Etcétera, etcétera O, o, o todo La eh, falta de información o temor Que se mete a, alrededor de ciertas este Temáticas relacionadas con ciertas drogas O sea, yo estoy de acuerdo Que hay unas que son hiper destructivas Pero hay otras que no Hay otras, todo en exceso es malo Hasta si yo tomo Puedo tomar tanta agua que me muero para mí hay dos maneras de, de, de este mundo. En el espectro, hablando de, de explorar sustancias y así. Uno es la persona que lo hace para explorar y otro es la persona que lo hace para escapar. Vale. La exploración es muy sana. La escapatoria es peligrosísima porque no termina... O sea, las personas piensan que al meterse al... al nublar o distraerse, se van a resolver los temas. Y absolutamente no. Los estás haciendo más profundos, los están volviendo peores porque los estás desatendiendo. O sea, entre más rápido nos permitamos volvernos conscientes de que es eso que nos está molestando y lo podamos atender, menos daño va a generar. Pero el utilizar las drogas como una manera de escapatoria, ahí es donde está el peligro. Y todo en exceso es malo. Las sustancias químicas son mucho, muy peligrosas comparadas, o sea, son mucho más dañinas y este, que afectan la química natural de, 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 de la biología humana contra plantas, sustancias que pueden salir directamente de la naturaleza. O sea, hay, hay, hay todo un tema que también nos podemos dar otro capítulo en todo todos esto, estos que... Que no son suposiciones, no son ideas hippies, están comprobadas científicamente de, de los pros y los contras de todo. Y ahorita hasta, por ejemplo, ya están aprobando el uso, el, el uso de MDMA para, para post-traumatic stress disorder para resolver traumas fuertísimos en las personas que en los 70 se habían empezado a explorar en esos temas, pero lo, la, las mismas, lo, yeah. ajá, lo vetaron, las mismas este, fármacas cerraron todos esos temas. ¿Por qué? Porque te quieren seguir vendiendo cosas que no te resuelvan al 100%. Si existe salud completa en el planeta, los hospitales no existirían. El negocio del hospital no es la salud. El negocio del hospital es la enfermedad. Es la enfermedad. Así es. Entonces, bueno, pues hay cosas que tienen que proliferar para que el sistema ¿verdad? siga funcionando de la manera que está funcionando hoy en día.
1: Y como bien dices tú, esto da para Uy. un capítulo o varios capítulos, eh, pero creo que vale la pena resaltar lo que, lo, lo que mencionas en el sentido de, a ver, veámoslo así. Estamos hablando, eh, no, no es acerca de drogas, sustancias, exploración y demás. En, en el punto más esencial, los seres vivos somos pura química, bioquímica uh -huh. y todo el tiempo porque el hombre es hombre, el subsistir y cualquier especie, no nada más el hombre es a través de alterar o mantener la bioquímica en determinados niveles uh -huh. comer es un acto que en todo sentido sería también drogadicción. O sea, comer es introducir sustancias al cuerpo, respirar, como decías tú, en exceso. Bueno, la respiración holotrópica uh -huh. respiras de tal manera, cierto patrón que puedes incluso llegar a, a ciertos niveles de estimulación como si hubieras consumido sustancias. Absolutamente. El tema es eh, sin pretender poner de bueno o de malo nada, Exacto. es eh, que es parte de lo que estamos entendiendo con eh, la apertura de la mente, con el, el avance de la ciencia. La, las neurociencias nos han mostrado muchísimas cosas que hoy día ya lo respalda una imagen eh, por computadora del cerebro que nos dice, ah, sí si esto era lo que decían los, los de la India, lo que decía la filosofía tal, que ahora lo vemos eh, ya plasmado en, en aparatos que lo, que lo comprueban. Pero el tema es bioquímica, ese es mi punto. Lo que voy sí. es... Todo el tiempo el ser humano tomar un café. ¿Qué, qué pretendemos con, con tomar un café? La mayoría pretendemos un cambio en nuestras percepciones, despertar, eh, sentirnos mejor, eh, comer, beber. Cualquier sí. situación eh, que tiene que ver con lo que nos ponemos en, en contacto con la fisiología lleva una, un impacto, una alteración en todo, en todo nuestro sistema interno. Uh -huh. Entonces, ya más allá son interpretaciones también eh, contextuales de en qué sentido, con quién lo hago, saber qué sustancias y demás. Pero en esencia, el ser humano todo el tiempo está buscando eh, alterar o balancear sí, su bioquímica. Sí, claro. Sí, o enriquecer la experiencia no
0: este a través de de muchas cosas. Ahí ahí sí hay, hay un tema interesante nada más de por qué ciertas cosas son legales y por qué ciertas cosas son ilegales. Que ya ahí nuevamente yo creo que tocamos el, el punto muy interesante de mantener un sistema claro. en operación. Los intereses, creo. Ajá, exactamente. Que, que, que está bien interesante, yo creo. Después nos podemos profundizar en eso si es un tema que, que te gustaría más definitivamente hay algo ahí bien interesante. Entonces, sin duda, pues vol, vol, volviendo un poco a, a, a eso y cómo en ese momento eso me causó este despertar. Yo creo que en, en mi juventud ese fue un momento que marcó una pauta muy fuerte en, en mi vida en el cual yo me empecé a tomar como más libertades de, de ser y expresarme de la manera que, que yo soy. O sea, sin, sin temor al que dirán sin uh, querer uh, satisfacer este, o complacer a las personas en el exterior, sino nada más como yo permitirme vivir mi experiencia sin tanta importancia o, o, o desgaste de energía en el exterior y más de que por pasármela bien yo.
1: Cambia tu forma de verte a ti mismo, tu autoconcepto, y cambia, si entiendo bien, tu forma de relacionarte de a partir relaciona. de ahí. Totalmente. El tipo de personas con las que te relacionas y el cómo te relacionas, en qué sentido cambió.
0: Autenticidad. O sea, ahí las personas con las que había un placer verdadero y una amistad y un lazo incondicional nuevamente. Aquí pasamos del espectro divino incondicional al espectro terrestre social de incondicionalidad. De que las personas que están contigo son incondicionales. O sea, esta calidad de personas son las que con las que te quedas después de, pues de darte cuenta o despertar de, de que lo, con lo que te has rodeado no es, es condicionado o no es condicionado. O sea, siento que son, son dos dimensiones muy diferentes de, de experimentar este, las amistades, por conveniencia o por, o, o, o por amor real. Entonces, en ese aspecto, pues me, me empecé, empecé a tener unos lentes diferentes para percibir qué es lo que valoro yo de las personas que me rodean. ¿No? Y entonces, pues, de, de esa manera, pues em, empezó todo otro ecos. Nació y, y germinó todo otro ecosistema social de amistades, en las cuales eran pues mucho más profundas y reales, incondicionales, y así bien, bien, bien bonita en, en ese aspecto. Aquí y por en eso... este
1: camino ya, en este punto de tu historia, ya empiezas a entrar que en los 20 me imagino.
0: Eso pasó alrededor de los 16 años, pero pues en, en, en el cambio sí, o sea, 16, 17, 18, ahí ya estaba ya en otro contexto social completamente
1: diferente. Hay personajes, mentores, eh, enseñanzas que te encuentras en el camino, libros, que, que influye después en ir formando esa, esa mentalidad que ya se iba gestando, esa apertura que ibas teniendo? que te encuentras en el camino que sea una buena referencia?
0: pues en, en, en ese espectro yo, gracias a mi curiosidad y también como las oportunidades de que ya sabes que el, el, el universo, como lo queramos ver, nos pone las cosas en el camino como para poder, nos pone las señales y las personas en el camino, pero es nuestra tarea identificarlos y actuar en, en ellos, más yo tenía una curiosidad eh, insaciable de, de, de como, como mística, o sea, me acuerdo que mi mamá tenía unos amigos que tienen una tienda de importaciones de cosas de India, de Tibet, de Nepal y todas estas cosas. Y ellos estaban haciendo un viaje eh, a Tibet en grupo. Entonces me entero de esto y yo le digo a mi mamá, me encantaría ir, yo quiero ir. Entonces pues voy... Pero empiezo a vivir toda una experiencia bien loca porque era un, era un viaje grupal y desde el principio viajan las 30 personas juntas y se van en el aeropuerto, agarran el mismo vuelo y no sé qué. Total, yo pierdo el primer vuelo y entonces ya me desprendo del grupo desde el día uno y, este, y no, me, no me volví a reencontrar con ellos hasta que llegué a Nepal. Y, y, me, y, me, y me topé con ellos cuando yo iba en un camión y luego veo un camión pasar donde iban los 30 personas del grupo la fiesta, y ahí. paro el camión y me bajo con <ríe> mis maletas y todo para subirme al otro y todo. De que, ¿Quién es esta persona que se sube con maletas y todo? De que al camión de que ya llegué. <risa> <risa> ya me imagino la escena. Sí, sí, sí. este el, el Loquísimo. Y, ¿Y por qué quería yo ir allá? Todavía no... Aprendí a meditar, todavía no hacía nada así como muy altamente espiritual, pero siempre una curiosidad súper profunda este, en, en, en ese aspecto. O sea, como que siempre buscando la conexión directa, siempre, por ejemplo, en, en, desde entender y observar el funcionamiento y la estructura de, de la, pues del catolicismo y de la manera que me toca percibirlo a mí. Yo, lo yo, o sea, podía percibir que ahí la estructura es como que, ah, si quieres hablar con Dios, tienes que hablar con el sacerdote, porque él tiene más conexión con él que tú. Entonces, si quieres que alguien te platique de, de la divinidad y que te, que te pase una línea un poquito más directa con Dios, pues tienes que Necesitas hablar con gente Necesito un agente intermedio para ir con esta, para platicar con Dios. Entonces, como que todo eso se fue disolviendo con, con este a partir de las situaciones y las experiencias que me tocaron vivir en, en, en su momento. Y y empiezo a buscar esta conexión más directa, 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 directa. Entonces, en, en ese momento me voy a, a... agarro ese viaje a emprender a, a, a Tibet y yo estaba allá, este... Con toda sinceridad, yo tenía una como idea de que iba a llegar a Tibet y que iba a llegar a los templos y que de repente unos monjes me iban a decir te estábamos esperando, de que qué bueno que ya regresas, Algo así de muy hecho, loco. One, <risas> o sea, yo estaba como esperando todo este tipo de cosas eh, de, de vivir experiencias extraordinarias y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, la expectativa era no, alta. No cuesta, no cuesta más soñar en grande, ¿no? Entonces, pues me fui para allá y definitivamente no sucedió eso. Este sucedieron cositas bonitas, detallitos y cosas así, padres. Este más, yo estando allá, lo que sí sucedió es como que hice un check a, a mí mismo y a mi ego en, en ese momento de decir: A ver, Isaac, tú naciste en México, naciste católico, ¿verdad? Así fue la experiencia de esta vida. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? No estás satisfecho con que el representante número uno de la religión en la cual naciste ya hizo contacto directo contigo. O sea, porque te estás viniendo acá a ver si los budistas te van a, a hacer show. ¿si ¿Sí me explico? Entonces ya como como ese, o sea, fue, fue como un autocheck decir, sí es cierto, o sea, agradece lo que ya tienes. ¿no? O sea, a, agradece lo que ya tienes. O sea... Da gracias por todo eso que... Porque siempre andamos buscando más allá que... O sea, y es parte de la naturaleza del ser humano. O sea, siempre queremos lo que no tenemos. Por eso los mexicanos les gustan las europeas. O sea, tipo, estos... que Te gustan las europeas, altas, de que güeras, de ojos azules. Y luego te vas a, a Europa y le gustan los mexicanos, chaparros, prietos. Porque todo mundo le gusta lo que no tiene, lo exótico, lo diferente. Por eso cuando pensamos en viajar, la mayoría pensamos vámonos al otro lado del mundo, estas super experiencias loquísimas y muy pocos nos, nos, nos clavamos en
1: vamos a explorar nuestro claro. país, vamos a explorar lo que, las bellezas que ya tenemos aquí. Este tipo de, de experiencia también la, la, la refieren muchas personas. el Cuando se está en la búsqueda, ¿no? Y, y, y se va a lugares exóticos, lejanos, a experiencias, y está siempre la expectativa de encontrar la realización, la conexión con, como le llamemos, para muchas veces terminar con la conclusión de decir, ya lo tenía, uh -huh. y no tenía que haber ido tan lejos. El viaje sirvió, el viaje me entretuvo, el todo, pero te, ¿te pasó un poco así? Sí. Es, fue eso, es lo que describes, es finalmente, es, te, te, te diste cuenta, uh -huh. porque es eso, es darse cuenta de, de que tenías mucho ya en ti y más allá de la expectativa de lo que pudieras ver en un lugar tan exótico como el Tíbet, Nepal. Sí, sí.
0: Y pues, o sea, como conclusión cósmica en dentro de ese tema es que todo lo que buscamos afuera lo tenemos adentro. Todo ese amor que yo quiero que las personas en el exterior me den primariamente me lo doy yo. Y solamente dándomelo yo a mí mismo y aprendiendo que todo ese potencial infinito, porque más allá de nuestro ser, tenemos todos el privilegio de esta conexión a la información que ahí está, abundante e infinita. Todo mundo tenemos esa conexión. Entonces es como la meditación trae me, me despierta como esta claridad sobre este tema que no hay nadie más o menos privilegiado. O sea, pudiera aparentar en las, en las situaciones terrestres de la tercera dimensión que algunas cosas son privilegiadas y otras cosas son menos privilegiadas, pero como dices, no hay lonche gratis y aquí te dan por un lado y te quitan por el otro. O sea, sí, entonces... Me, este, me
1: gusta la frase que dice, los cinco sentidos nos engañan. Sí. Y más rico no
0: es el que más tiene, sino el que menos necesita. Así es. Entonces, sí. al final del día, este... Lo, Sí, o sea, el, el, el sistema que, que actualmente vivimos dice que necesito X, Y y Z para ser feliz. Entonces, todas esas enseñanzas y creencias alimentan al mismo sistema del consumismo. Este, Porque yo digo, ah, no, pues tengo que trabajar incesablemente para poder llegar a esta felicidad que me van a dar estas cosas que adquiera. Y es, ah, uh ah. -uh. O sea, a mí me ha tocado vivir en carne propia y, y, y beber y ver en, en, en personas que tienen todo lo que soñarían personas en cuestión, vamos a decir, material, más sin embargo, son infelices. O sea, que quede claro que el, 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 el dinero ayuda a tener alimento. Bueno trae el alimento a la mesa, pero eso es porque no nos enseñaron a crecer nuestro propio la, alimento en las escuelas.
1: La, réplica de la de Joaquín Sabina, no era tan pobre, era tan pobre que solo tenía dinero.
0: <risa> Exactamente. Entonces definitivamente en el sistema actual, el, 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 el dinero se necesita para conseguir medicinas, para pagar doctores, para tener alimentos, para todo este tipo de cosas. Más todo eso es gracias a que, pues no nos enseñaron a comer apropiadamente, eh, no nos enseñan a ser autosustentables, nos enseñan a, a, a trabajar para conseguir esta manera, este dinero para intercambiar ya los, los bienes que necesito para, para cubrir mis necesidades básicas como ser humano. Entonces yo creo que ahí hay, hay un, todo otro tema nuevamente al cual nos podemos... Otro orden de, ideas. De, de, de qué mundo visionamos, ¿no? Y cómo, cómo
1: pudieran cambiar las cosas. Ahora, fíjate, este Isaac, que... Vivió la experiencia de una infancia donde eh, había elementos que le invitaban o que lo guiaban para comportarse de cierta manera. Eh, luego eh, regresas a México después de estar un tiempo con los legionarios, regresas y tienes ahora esta experiencia de una sociedad como la Regia en una edad adolescente relacionándote como lo haría un adolescente a esa edad y eh, llegando a la conclusión de muchas relaciones superficiales que no resistieron la prueba de estar contigo cuando necesitabas, eso te abre una manera de pensar sobre ser auténtico contigo mismo, pero buscar relaciones auténticas. Y todo esto, que ya llegas al viaje a Nepal con una idea que, si te entiendo, ya empezaba a, a tu búsqueda más concreta hacia lo, hacia lo espiritual, a esa edad la duda que me viene es no habría mucha gente, muchas personas eh, así a tu alrededor. ¿Cómo eran ya entonces tus relaciones, por ejemplo, románticas? O sea, ¿qué tipo de personas si entraban en tu radar? Uh
0: -huh.
1: Que no me imagino hubiera muchas que tal vez estuvieran en esa misma frecuencia.
0: A lo que voy con todos estos temas de platicarte de Tibet es, 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 es esa realización, es este, traer la cosa, recordarme. Que no necesitas a nadie para conectar con la divinidad. No necesitas a un intermediario. Todo eso está dentro de ti. Y entonces eso, eso lo fui entendiendo a través del tiempo. Más otro evento que sucede en, en mi vida ya más adelante como a los... Fue, esto fue en el, en el 2006. En el 2006. Esta ya experiencia fue como la, la culminante... En, en, en el espectro espiritual. Porque aquí, aquí, aquí me tocó poder llegar a ciertas conclusiones como muy poderosas y empoderantes al ser y al recuerdo de lo que somos. Porque todos tenemos esa conexión y ese privilegio. Entonces, ¿de qué se trata? Pues yo estoy aquí en mi casa un día, casual... En ese momento estaban muy de moda los correos de cadena. Entonces yo no ponía mucha atención a todos estos temas. Más entre todo ese ruido de cosas me llegó un mensaje y decía que al día siguiente iba a pasar una onda de energía, una ola de energía ultravioleta por el, por el planeta y que ese iba a ser un momento súper oportuno para que nosotros... ...sembráramos nuestra visión para que subiéramos a esta ola cósmica todo lo que queríamos que sucediera en nuestras vidas, en nuestros alrededores, en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me, cuando yo leo esto, lo siento y, 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 y es como, hay algo de esto que creo absolutamente, o sea, entonces le hablo a un amigo y le digo, oye, mañana va a pasar esta onda... Y le digo, y, y si va a pasar, este, que yo sí creo, yo quiero estar en la punta de la montaña para recibir esa onda, o sea, desde ahí arriba. Y me dijo, le digo, ¿me acompañas? Y me dice, claro. Entonces, pues nos fuimos juntos al día siguiente. Empezamos a subir en la tarde. ¿Qué punto eligieron
1: para subir? A la M. A la M. A Chiquique. la M.
0: Este, pues, es, por eso considero la M, este, y por eso me tomo el, el privilegio y la libertad de considerarlo como <ríe> patrimonio de la humanidad. Pero
1: vas a la, a la M. Ah, ¿Y qué pasa ahí?
0: Voy, voy a la M, llegamos allá arriba, ya era la tarde, este. Mi, cada quien agarra su lugarcito y nos ponemos así como en nuestro propio espacio a, 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 a meditar. Este. En, 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 en ese momento también me acuerdo que llevaba. Este. Llevaba marihuana. Este. porque. En un, en un momento de que, uff, qué padre subirte a la punta de la montaña y tener la vista y ahí te echas un toquecito y etcétera. O sea, es como contextos propicios para vivir esta experiencia. Pero lo más loco de todo es que llegamos allá arriba, mi amigo y yo, este Alejandro, y algo nos dice o nos transmite sin escucharlo auditivamente, pero había una presencia que nos estaba indicando de que hoy no. O sea, es como que hoy no se tomen nada, no hagan nada para alterar su conciencia. Los quiero absolutamente presentes y en su energía tipo como es, natural. Entonces eso bien loco que los dos lo percibimos muy fuertemente. Y para que mi amistad y yo, está Alejandro y yo, hayamos decidido eso y se lo platicamos a nuestros amigos. Era casi incrédulo de que, ay, sí, de que estos dos que son dinamita juntos en, en el ambiente de fiesta de repente decidieron portarse bien. Está como muy curioso, pero curiosamente... O Esa es la magnitud
1: de la energía que de la presencia.
0: Que... Fue tal que elegimos sin duda alguna tipo estar 100% presentes y como era. Entonces, cada quien agarró su lugar, nos pusimos a depositar, yo... Pues o sea, me acuerdo de poquitas cosas que estaba de que pidiendo por personas y por el mundo y por esto y por otro y por mí, na, 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 na. Total, empezó a atardecer y ya era como que, bueno, pues vamos a regresar. vamos a, Vámonos de para abajo otra vez porque no veníamos listos para quedarnos allá, ni mucho menos. Sí traíamos lamparitas y todo para regresar y así. Y ya empezamos a bajar y este, como los 10, 15 minutos de estar bajando así con nuestras lamparitas, porque ya estaba oscuro completamente. De repente resulta que las dos lámparas que teníamos eligen apagarse. O sea, la pila de las dos al mismo, al tiempo, mismo tiempo muere. Y de repente los dos de qué? Qué onda? O sea, y ahí me empezó a entrar miedo. O sea, yo ahí está. Qué está pasando? O sea, te creo que una se te apague y la otra te dura otro ratito. No, no, no. pero no, Las pero...
1: dos y al mismo tiempo.
0: ¿En qué momento? ¿No? ¿Y qué está a punto de suceder? ¿Sabes? Entonces en, en, en ese momento empieza a entrar el miedo en mí, porque yo jamás había aventado todo ese camino de noche, este, en la montaña estamos arribísima, o sea, era una cuestión de sobrevivencia, es como que si quieres llegar abajo, pues vas a tener que cruzar la montaña entera en la oscuridad. Entonces, curioso cómo empieza a suceder que ya empezó, o sea, seguimos bajando y yo con el miedo, pero pues estoy en modo de sobrevivencia, tenemos que seguir para adelante, etcétera, etcétera. Empecé a observar que muchos miedos de cosas que fueron implantadas en, 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 mi, men en mi mente empezaron a surgir. Se activaron. Se activaron. Y para todo hay algo positivo. Este, yo estaba escuchando a una amiga que vino a la meditación y en el círculo de compartir estaba platicando cómo justamente acababa de ver una película de, de miedo con sus hermanos que tenía demasiado tiempo de no sentarse juntos a ver algo una película y entonces el hecho de que hayan estado viendo una película de miedo los hizo juntarse o sea los hizo como abrazarse y estar bien presentes sí. y así por el, cuidarnos unos a otros el, ajá, y, 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 eso fue, y eso fue algo que dije wow qué bonito Qué bonito que, que... Un aspecto positivo de una película de terror que para mí, eh, o sea, en, a, o sea, hasta ese momento es como algo exterior muy positivo. Sí. Pero pues hay gente que le gusta eso. Y... Es el
1: fenómeno de la solidaridad. Cuando viene el huracán, cuando viene el terremoto, cuando cómo las personas ante la desgracia, ante la adversidad uh -huh. nos unimos porque nos es natural. Se activan mecanismos. Que de otra manera están dormidos. En este caso tiene esta experiencia al bajar en la montaña, lámparas eh, apagadas. Y entonces en ese momento
0: me, me, me empecé a dar cuenta por mi propia sobrevivencia que tenía que hacer algo para que mi mente entendiera que esas amenazas no existían. O sea, que, que, que esas amenazas que me estaba trayendo al espectro para, de ese presente presente no estaban basadas en una experiencia directa, real que yo haya tenido. Entonces, lo que, lo que me viene a la mente a hacer, este, este me, me llega como un mantra, o sea, este, como frase repetitiva que estuve diciendo una y otra vez adentro de mí. Y era, todo lo que no pertenece a mi experiencia directa en esta vida, aléjate de mí. Todo lo que no pertenece a mi experiencia directa en esta vida, desvanécete. Así estaba una y otra, y una y otra vez como que en modo de sobrevivencia.
1: Pero estabas dirigiendo a tu mente.
0: estaba estaba Entonces, en, es, en algún momento de estar como con, comprimido y así hecho bolita de que estoy esperando que algo brinque y me ataque, que algo, algo me va a suceder, vi, estaba viviendo con miedo ese momento... En algún momento por estar repite y repite este mantra que yo en ese momento igual y sabía, había escuchado la palabra mantra, pero no sabía lo que estaba haciendo en contexto este, que, que yo lo haya aprendido haya sido. Si ¿Sí me explico Eso, eh, mucha intuición, siempre ah, trabajando mucho con mi pasado intuición. pasado lo ves
1: y era un mantra, una repetición de una frase que en ese momento a sí. ti te empoderaba. Sí, completamente hay el poder de los mantras y de
0: repetirnos las cosas, ¿no? Y tener patrones de pensamiento positivos repetitivos que hacen que lleguemos, ¿no? O sea, que hasta podemos ya, en, en este, definir hasta dónde queremos ir y ayudarnos a nosotros mismos a llegar ahí. Este, total, en algún momento mi mente entendió y hace cuenta que se apagó un switch gigante, así que ¡puff! vamos a decir, se volteó la tortilla y de estar en esta onda de temor comprimido, esperando que algo me atacara o se apareciera o así, se volteó la tortilla y me siento liberado, me siento en casa, me siento expandido, me siento protegido, me siento parte del todo. Y fue como, o sea, hasta, hasta te puedo decir que, que, que vi más claro el camino de regreso, ¿no? O sea, estaba confiando absolutamente, Entraste estaba...
1: A la injodibilidad.
0: Ajá, ahí fue... Mi, mi momento trademark de injodibilidad. Más, es bien importante y es parte de, de todos nuestros Heroes Journeys que enfrentemos nuestros miedos. Tenemos que pasar por una capa oscura para yo poder trascender mi parte oscura o esos capítulos de la oscuridad que me tocan vivir en cualquier momento porque nunca acabamos, ¿no? Este, necesito voltearlo a ver y necesito conocerlo. Y decir, ah, mira, hola, ¿cómo estás? Mira, yo no sabía que eso estaba ahí. Ah, qué interesante. Y a partir del conocimiento que voy adquiriendo por permitirme tener el valor de, de, de voltear a ver esa parte oscura de mí, en algún momento lo puedo trascender, lo puedo evolucionar. Y, y después de que, que acabas ese capítulo de, y lo evolucionas, lo trasciendes, pues viene otro capítulo.
1: Y ya habías y lo, dicho antes, y lo que no te mata...
0: Te, hace te más fortalece, fuerte,
1: te fortalece,
0: te hace más fuerte. Totalmente. Entonces en ese momento, o sea, los miedos desvanecieron y, 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 y surgió como esta confianza absoluta en, el que, en, en la divinidad de que es, estoy en manos de Dios. O sea, y estoy en mi casa, el bosque me protege, soy parte de, de esto. Y, y siento que eso es una realización... Que nos puede llegar de muchas maneras caminos espirituales, este chamanes, corrientes, experiencias, este que, que, que nos damos cuenta que, que, que la madre tierra, el planeta Tierra, o sea, te protege, te cuida y te, te llena de abundancia incondicionalmente. ¿no? Y, y, y por eso tan importante recordar este hecho para, para ponernos y, y tomar responsabilidad también, ¿no? Este, y en, en, en agradecimiento a todo esto. Que podemos hacer, cómo podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, en, 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 este, en este camino espiritual, pues me voy dando cuenta, ahí es donde empiezo como a agarrar un poco de, de visión, de decir, si voy a hacer algo en la vida, tiene que tener un impacto, ¿no? Entonces, porque me, me, se me están haciendo todas estas revelaciones. Total, paso por el umbral del miedo para entrar en este umbral de amor, de confianza. De despreocupación, o sea, ya la mente en vez de estar ocupada en sobrevivir, estoy despreocupado y libero toda esa energía que el temor consume. Y un ejemplo muy hermoso y poroso de, de poner esta onda de cómo el miedo nos consume es ¿qué pasa cuando te vas nadando al mar? Te metes, de repente estás ahí bien a gusto y de repente te pesca una ola ¡pah! y unas corrientes... Y fuerte, y estás a una distancia de la, de, de la orilla del mar. O sea, no estás ahí en, en, en la playita cerca, tienes todavía todo un camino que recorrer. Si yo dejo que el miedo me consuma, me ahogo. Y lo, y lo que a lo que voy ahí es que si tú estás en el mar y, y el miedo te gana, te ahogas. O sea, no puedes contra el mar, no podemos contra sus corrientes, contra sus fuerzas, contra. O sea, ahí es. Soltarte y fluir, confiar. O sea, si yo me suelto, me despreocupo, me destenso y, y, y me pongo a la merced de las corrientes de algo más grande que yo, ¿verdad? Voy a sobrevivir perfectamente bien y puedo flotar. O sea, porque el, el mar es saladísimo y flota sin mucho esfuerzo. Pero si te come el temor, te hundes como una piedra. Entonces, el, 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 el temor consume demasiada energía en nuestro cuerpo. Entonces, en un momento de vida o muerte, si dejas el portal del temor a, a, abierto, te va a consumir hasta que ya no quede nada de
1: ti. Entonces es el equivalente de, de, de enfocarte aquí. Qué importante lo que nos regalas. Esto que es con lo, contra lo que batallamos los seres humanos, el miedo, uh -huh. las dos, eh, energías o emociones o sentimientos o como le queramos llamar punto de partida y destino es el miedo al amor, uh -huh. del miedo a la certeza y es un poco lo que nos das cuenta con esto, esta experiencia de que bueno, por algo en inglés a la palabra fear, uh -huh. hay quien dice que es un acrónimo que dice false evidence appearing real uh -huh. falsa evidencia pareciendo ser real, que efectivamente lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es dejar que nuestra mente se vuelva en nuestra contra Mm. ahí estamos perdidos, sí. ahí no hay salvación sí. y digo, en este mismo podcast eh, ha habido relatos de personas que han luchado con la ansiedad, han mm. luchado con la depresión, han luchado con creencias limitantes y es un mismo viaje el viaje es donde el potencial está ahí, como decías tú, le vamos agregando capas y la mayoría de esas capas se agregan por miedos que en su mayoría son inyectados que mm. en su mayoría son contagiados por el contexto familiar, social y también muchas veces entretenimiento, nosotros mismos entretenimiento, uh -huh. el, el tema de falta de claridad, el, el tema de falta de conducir nuestra energía por donde, por donde realmente nos conviene. Uh -huh. Pero el miedo, qué importante es el miedo y lo que decías tú sobre todo, trascenderlo. Somos otros cuando trascendemos el miedo.
0: Absolutamente.
1: Ese Isaac, después de estas experiencias, es el Isaac que estamos viendo hoy. Es esa proyección de, de este Isaac Garza que hoy conocemos. Lo, o sea, lo
0: que vivimos es lo que nos hace. no o sea, Definitivamente, gracias a todas esas experiencias y todos tenemos esas experiencias de las cuales nos acordamos y que en algún momento pudimos haber sufrido mucho y en, el, y en algún otro momento terminamos agradeciendo. Nos hacen quienes somos ahorita y gracias a esas experiencias definitivamente yo ahorita... Tengo mucho más claridad y definido qué es, tipo, cuál ¿cuáles son las cosas importantes? este Más para terminar la, la parte de la montaña, eso no fue lo más fuerte que me pasó. O sea, esa capa de enfrentar el miedo fue necesaria para poder acceder como a otra posibilidad más allá del miedo. O sea, ¿qué nos espera del otro lado del miedo? O sea... ¿Por qué tengo que confrontar estas cosas a las cuales no quiero ni, o sea, no quiero ni enfrentar? Porque necesitan mucho valor enfrentarte contra eso que, que, que temes. Y yo creo que, que el, el, el temor es muy mágico porque nos indica qué es lo que tenemos que ponerle atención. O sea, como esto que me está conmoviendo y, y, y desestabilizando mi energía? ¿Por qué? A ver, pregúntatelo, enfrentalo O sea, no corras de, de esas cosas que le temes. Tipo, utilízalas como un indicador y como una bendición de, de claridad de decir mira para allá es donde le tengo que dar estas son las primeras cosas que necesito desaprender o confrontar para poder trascender entonces me paso esta parte ya veo con mucha claridad me siento protegidísimo etcétera etcétera y ya vamos casi casi llegando abajo de repente así de de la absolutamente nada un flash de luz blanca no te puedo explicar, nada más un flash de luz blanca que nadie vio su origen ni nada en ese momento. Y mi amigo y yo nos paramos y nos volteamos a ver de qué. ¿Viste eso? Y me dice, sí. Este mi amigo es eh, músico, artista, rockstar y así. Y dice, se me hace que nos tomaron una foto. <risa> <risa> un paparazzi. Y yo digo, güey, por favor. <risa> No seas soñado ya, déjate de sonceras mentales. ¿De qué me estás hablando? Estamos en medio del bosque. Por favor, relájate. Güey. Le dije: Mira, la única manera que tu, tu posición súper bañada puede llegar a ser realidad es que de esa punta de la montaña que podemos ver de ahí, alguien con el flash del tamaño de un carro, tipo, y es completamente irreal pensar eso. Entonces, no va por ahí, hermano. Y entonces eh, así estamos como riéndonos y también así como que medio de que, pues, ¿qué fue? O sea, Pero sí, dañados, una, una, ¿no? una gran pregunta estaba ahí, una incógnita de que, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y en lo que estamos así como platicando, a más o menos a esta distancia de la misma que tenemos tú y yo estamos platicando, aparece un, de la nada, un, un orb, así de luz blanca, así en medio de nosotros. Y ya es cuando que cuando se aparece, su luz se va para todas las direcciones y la segunda que no ¿Qué? se movió, pero la luz se movió. Para
1: los que no entiendan, ¿qué, qué es un orb? Un orb
0: luz? es como una esfera. ¿Una esfera es una flota? Esfera. Sí, una, una esfera así flotante en, 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 en el espacio, así como estamos entre tú y yo, así pum, se aparece en, en la noche absoluta de, en la montaña. ¿Es un fenómeno que suele ocurrir? Este, pues yo después de ahí me puse a investigar muchas cosas, más ahorita, ahorita nos pasamos a esa parte de la investigación y a las conclusiones. Entonces, de... Yo, o sea, yo siento absolutamente que necesitamos pasar y confrontar esa parte del miedo hacia la oscuridad, ¿no? Y ya poder estar en paz en la oscuridad para luego después poder percibir este siguiente capítulo de la luz que nace en la oscuridad, ¿no? Entonces, como en el espacio, ¿no? El, el, el vacío absoluto es el potencial infinito esperando suceder, ¿no? O sea, no todo está lleno de. de, Pero de la nada y
1: flotando, de la ustedes nada si ven una un, aguja un, un de luz. Una no, burbuja luminosa. de luz
0: luminosa y la luz se va para todas direcciones y hace cuenta que nos quedamos congelados. O sea, yo no sabía si irme corriendo, hacerme pipí, popó, hincarme a rezar. O sea, todo mi ser estaba absolutamente en shock. O sea, estaba como que todo esto es absolutamente nuevo. Jamás hemos. O sea, mi, mi, mi vehículo, mi ser, mi alma no había vivido algo así en esta experiencia, en esta vida y, y, y fue como, o sea, así, ese total de que pregunta incógnita, gigante, infinita. Nos quedamos en silencio completamente, se escuchaban los grillitos y el viento y así y a la distancia como unos 3, 4 metros vuelve a suceder, se aparece otra vez un poquito más lejos, sucede lo mismo con la luz, la incógnita se triplifica ya, y nos quedamos en silencio, o sea, ya ya en, mi, en en nuestra mente era de que pues ya nada más falta que llegue una nave, nos recoge y nos lleva, o sea, ya después de eso es como cualquier <risa> cualquier cosa es posible, ¿no? o sea, ya, o sea, ya, eh, ya nos movieron el tapete así, pues quién sabe cuál? o sea, ya lo que sea, te la creo
1: ¿En ese punto ya, ya habían descendido? ¿Todavía estaba en la estamos,
0: media estamos como al 70% del camino. Faltaba ese último 30%, okay. pero ya estamos en el safe zone. O sea, ya estamos en la zona totalmente segura y así. Entonces, el primero que abre la boca es mi amigo Alejandro y dice, ya vámonos, ¿no? Y yo como que, o sea, ok. Sí, fue como que sí, vamos, <risa> okay. ¿no? De que, pues, pues, vamos, ¿no? O sea, porque ya, o sea, era como que... Que siguen. ¿no? Ajá, o sea... Y yo, ahora yo digo, híjole, me hubiera encantado haberme acabado vivir ahí, no o sé, sea, de que no, pero pues todo es perfecto, más bueno, empezamos a bajar, llegamos y yo, o sea, como brinqué, o sea, de que en, 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 en mi mente, ¿qué fue esto? ¿qué significa? No sé qué, o sea, le tengo que platicar a todo mundo que no estamos solos, o sea, yo estaba emocionadísimo de, de, de todas las cosas que empezaron como a despertar en mí de las preguntas, más curiosidades y más ganas por investigar y descubrir y me puse a investigar de qué que, que son las esferas y, y llegué desde a ondas de geometría sagrada que desconocías o sea, empecé a descubrir de cosas de geometría sagrada empecé a eh, descubrir de que en, en las historias de, de la cultura en, en, eh, y la religión en el momento allá en Irlanda y los celtas y todas estas ondas había unos, unos esferas blancas que eran reconocidos como los espíritus de la naturaleza que protegían, tipo. O sea, hay infinitas cosas y posibilidades que se desprendían a partir de esta investigación que yo me puse a hacer, porque a mí me gusta. O
1: sea,
0: tengo un espectro muy científico de que me gusta. Hacer el, el scientific method de que vamos a probar qué pasaría si hacemos eso. O sea, no me quedo con la duda y, y, y de que ah, el, el libro dice que es así. Bueno, pues vamos a hacerlo. O sea, es, o sea, quiero, quiero vivirlo, quiero experimentarlo, quiero absorberlo en experiencia directa. O sea, no quiero que todo sea basado en teorías o, o en conocimientos adquiridos en alguna escuela o de un libro, sino que padre vamos a agarrar toda esa magia y todo ese almacenamiento de, de enseñanzas, pero... La... Vamos a traerlo el aquí a la hora. Hiciste ¿no? tu
1: tarea, investigaste, pero en la lógica de la historia humana, de la historia de un ser humano, ¿cómo lo integraste? ¿Qué, qué, qué significado sí. después con más perspectiva?
0: Pues llegué y le platicé a mis amigos de que esto es lo que había visto y no sé qué y todos de que, "Ay, pues qué se metieron, ¿en qué andaban? No sé, sea, ustedes dos tremendos de que, por favor." O sea, y me di cuenta que no estaba logrando absolutamente nada. En platicarlo como tal Entonces o sea, yo estaba tratando de hacer De tomar responsabilidad inmediata de, de esto que me había tocado El privilegio de vivir Porque seguramente Sabía que era algo súper especial Porque yo no había tenido ningún ser En mi existencia, en mi vida De, de toda mi experiencia Que llegarme a platicar algo así O sea, de que le pasó algo así Entonces definitivamente Lo que sí me di cuenta in, inmediatamente Era que era algo especial Insólito O sea, o sea que era algo totalmente pues milagroso. O sea, está bien loco cómo hablamos de los milagros, pero en el espectro social o un poquito so eh, más bien científico, espiritual, se dice que un milagro es una anomalía entre entre como el portal de una dimensión a otra. Es como si están abiertos de repente ciertos portales donde se cruza cosas que suceden en otras dimensiones en esta y nosotros la vemos como milagrosa porque en esta... Const, en esta const, construct de la realidad que tenemos, este no es
1: como normal. O sea, se no sale, está
0: dentro de las leyes de operación del, del, de la estructura. Se sale que de conoce. las
1: reglas lógicas. Se sale. ¿eh? Es a lo que le llamamos un milagro, un milagro. Algo que se sale de las reglas lógicas.
0: Exactamente. Algo que, o sea, que dices pues es un milagro. Entonces... Me doy cuenta que no es el camino empezarle a decir a todo mundo que vi esto y esto porque, porque veo los resultados y es que no. Y me tardé bastante tiempo en entender el por qué también. O sea, como te digo, las, las, las situaciones que, que me han sucedido a lo largo de las experiencias que les he platicado, no absorbí la enseñanza inmediata. Es algo que se va destilando claro. con el tiempo conforme tú sigues indagando y preguntando y explorando. Este, hasta que llegamos como a, a la cristalización de esa enseñanza, que estas situaciones que a todo mundo nos toca vivir diferentes, más todos tenemos estas joyas esperándonos atrás de todas estas situaciones, que con el, como dice, todo en su momento, todo es perfecto. Entonces, ni, ni aunque te quitas ni aunque te pongas, ¿no? Te tienes que eh, fluir y, y, y tampoco querer acelerar. O sea, es como dentro de lo que cada quien... El momento llegará perfecto de cualquiera de las situaciones de la vida. O sea, como muchas que yo continúo viviendo desde hace mucho, que yo entrego como a las manos de la divinidad de, de decir, en su momento vendrá, ¿no? O sea, como, pues yo, yo este, esto es otro tema. He, he tenido también experiencias muy conmovedoras re relacionadas a, a mi hijo, principalmente, que no he podido convivir con él, que batallas legales de años y años y años, este, que no se resuelven, el mismo sistema corrupto prestándose para poder manipular el sistema para que nada se concluya, etcétera, etcétera. Y total, este, aprendí muchas cosas positivas a través de eso. No, no le desearía a nadie, este, que, que le suceda no poder convivir a sus hijos, porque también la vida es muy irónica en, en, en muchos aspectos de que hay... Um, hay personas que no quieren ver a sus hijos y ahí están las mamás detrás de ellos, de que véanlo, véanlo, no, véanlo. Ni y, luego, y luego hay, hay personas que quieren más que nada estar con sus hijos y dicen que y están ni separados. de chiste. No, no, no te los voy a prestar. Entonces, todas ese tipo de cosas yo las tuve que en algún momento entregar al este, el universo porque todo es perfecto y
1: todo llegará en su momento. Este, y así. Entonces, esas, esas herramientas que tú tienes, precisamente que has ido desarrollando con tu... Lógicamente tienes una sensibilidad más allá del promedio, ¿no? Para, para integrar este tipo de cosas. Pero aspectos como este que mencionas, que es eh, no tener a, a tu hijo viviendo contigo, mantener una relación con él bajo las circunstancias que sean, pero tienes herramientas para integrarlo, para tener esta certeza, claro. como seas tú, donde no ves el camino, pero sabes sí. que está ahí, ¿no?
0: Y la herramienta principal ahí es. El soltar el rol de víctima. ¿Verdad? O sea... Eh, ¿Y, cómo, y, y, y cómo, cómo, lo, cómo lo podemos soltar? Pues... En el momento que nos damos cuenta... Que hay planes más grandes que los de nosotros mismos. Y podemos tener la humildad de decir... Divinidad, Dios... O sea... Igual en este momento no puedo entender lo que me está sucediendo justo aquí y ahora. Pero confío en que me lo has mandado por algún motivo que en algún momento voy a entender y acepto y tengo la humildad de reconocer que no tengo el control de todo lo que sucede, entonces como devolver el control así es, o sea, remover la ilusión del control y, y volverte a poner en las manos de la divinidad de Dios de todo, del universo, de como le quieras nombrar, innombrable este, y con un millón de nombres, este Ahí es como... Ah, vuelves a respirar. Se, se, se abren este más espectros de, de conciencia y posibilidades. Sueltas sufrimientos. Así. Sueltas cosas que te consumen. Y, y, te, y nuevamente te pones disponible para el flujo de energía existente, universal, infinito potencial
1: que existe. Me encanta como dices. La ilusión del control es, realmente va de la mano con el miedo porque nuestra sensación de no control... Nos genera miedo, pero es eso, es, 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 es una ilusión. Y con esa claridad que tienes, pues es, ok, suelto las cosas de las cuales sé que no tengo control, que sabemos que es un principio muy utilizado, con mucho éxito en el tratamiento. Por ejemplo, de una de las cosas, y dicho verdaderamente con conocimiento como coach, uh -huh. uno de los programas más poderosos de cambio de comportamiento es A, Alcohólicos Anónimos. Sí. Y uno de, de los principios básicos es precisamente el... Eh, el trabajar temor. en la zona Ajá. de influencia y no en la zona de preocupación, aceptar de lo cual no tienes control. Sí. Entonces, en este caso tú dices, suelto de lo que no tengo control, pero me ocupo, que viene la magia, uh -huh. me ocupo de lo que sí tengo control. Y eso me imagino, no me imagino, lo sé, a ti te ha permitido crear muchas cosas de las que sí tienes control y tomas responsabilidad como empresario, como artista como miembro importante de la sociedad, moviendo causas por las cuales tú crees y, y, y peleas. ¿Dónde está Isaac hoy día en esa en esa combinación de facetas? Eh, ¿en, ¿En dónde anda tu mente? ¿Dónde está tu energía puesta, Isaac? ¿En las empresas, en el arte, en, en, en la sociedad? Pues...
0: Lo que con el tiempo fui destilando de esa experiencia que yo agradezco de una manera. Y es, y es en base también a ese agradecimiento este, de poder reconocer este, lo especial de la experiencia que, que a todos nos pasa en diferentes aspectos, maneras. Este, estoy seguro todos tenemos algo así de mágico, milagroso que nos ha llegado a suceder, más es bien importante que cuando nos sucede algo así de mágico, que, que también lo, lo atrapemos, ¿no? Porque a veces son tan increíbles las cosas que nos suceden que preferemos ignorar como la profundidad y la magia de todo por el, en el nombre de no complicarnos la, el concepto de la realidad, porque se rompe completamente y tienes que renacer, ¿no? Es como un renacimiento en, en la vida misma donde nos vamos y tenemos una experiencia que casi es cercana a la muerte es por eso que las near death experiences que podemos llegar a, a, a presenciar durante nuestras vidas son oportunidades gigantes para reconsiderar las prioridades de nuestra vida y es a, a través de desgracias entre comillas que nos suceden que que, que despertamos a, a reconocer el valor e importancia de ciertas cosas y, y que giran este las vidas y transforman los intereses de, de, de las personas es como esta oportunidad de renacer en vida este y, y lo que lo que destilé yo de mi situación específica fue que no, o sea, no se trata de, de tratar de encontrarle una definición de tratar de decir esto fue sí porque nunca voy a acabar ni en esta ni en todas las vidas, si es que crees en la reencarnación, acabaríamos de preguntarnos de qué es la infinidad y que o sea, es si es, sí me explico, es, es, es no se trata de tratar de de comprenderlo con la mente racional, sino de estar conscientes de que existe algo infinito y, y indefinido y poderosísimo más allá. O sea, con el hecho de estar consciente, no de comprenderlo, ¿verdad? Con el hecho de estar consciente te abres a esa, a esa conexión y a esa posibilidad. Tu conciencia ahora habita esa dimensión de posibilidad. Entonces, y lo, que, lo que me llegó fue, no te la pases nada más platicándole a todo mundo que esto fue lo que te pasó, sino, ¿recibiste ¿Para luz? ¿Qué? ¿Recibiste luz? Sé luz, be the light, sé esa luz, o sea, te dimos un regalito, comparte ese regalo, o sea, no de la boca para afuera, sino con tus acciones, con cómo, cuáles son ahora los nuevos, este, el orden de prioridades en tus vidas, qué es lo que más importa, o sea, qué es lo que más te has dado cuenta ¿Qué importa que hagas en, 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 dentro de tu vida? ¿A qué le vas a dedicar tu tiempo, tu energía, tu pasión? O sea, tu, tu
1: atención. Entonces, ¡Wow! Tiempo, energía, pasión y acción. Atención.
0: Atención, ya, ya, ya.
1: atención, que es el recurso más escaso y el más poderoso porque ahí está la concentración de la conciencia. Mm. ¿Qué hace Isaac Garza con esas cosas? ¿Qué está haciendo hoy? pues de,
0: dentro de todas las cosas que me apasionan que, que son bastantes nunca ahí es donde vienen los sistemas educativos este nuevos este más yo no trabajaba en una onda de que a las 7 de la mañana llegas vamos a tomar estas clases o sea yo soy muy a destiempos es de que oye si el profesor estaba de buen humor me va a enseñar bien si el profesor estaba pasando por unos problemas va a estar enojado y no me va a poder transmitir el mensaje bien entonces a mí eso no me funcionaba. No es que no tenía interés por aprender, es que en la modalidad en la cual me estaban este, dando esta educación no, no engranaba conmigo. Más yo por mi curiosidad y por el internet y ahora todas las posibilidades de información infinita que puedes encontrar en las redes, puedo acceder a cursos y clases de las escuelas más privilegiadas del mundo estando aquí en mi oficina. O sea, no, no necesito ir, puedo aprender cosas que... De que, de que gente paga miles y miles y cientos de miles de dólares por aprender, para que sus hijos puedan... O sea, ahorita todo está disponible. El que quiere aprender y quiere descubrir algo, lo único que necesita hacer es ponerse a sentar y a, y a, y a este, investigar. Hay libros para todo lo que nos queramos imaginar y hay información en el internet que no acabas. Total... Todas las cosas que me daban curiosidad las quería aprender, entonces me ponía a investigar. Me encanta de, de, de descubrir cosas nuevas, de que mira, esta persona no sabía que existía y que descubrió esta onda y que esto comprueba y refuerza como esto que estoy tratando de entender. Este, nunca me gradué de nada. O sea, tomé varias carreras, no las acabé, más aprendí co cosas como si hubiera tomado 15 carreras diferentes. Eh, pero por, por en mi por mi propia curiosidad y en mi propio tiempo y de mi manera. O sea, tengo, este, me he dedicado mucho tiempo a investigar en línea y a descubrir cualquier cosa de algo que me interese. Entonces, yo creo que lo, lo, lo que empecé a hacer fue de todas estas cosas que me interesan y me apasionan, ¿cómo le siembro luz a eso? O sea, ¿cómo, cómo puedo ser luz yo en eso? Entonces es como un propósito de, 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 de vida este, fuertísimo, como un renacer nuevamente después de, 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 pues, de experiencias y oportunidades que nos da la vida para reconsiderar prioridades. Y ah, entonces a través de todo lo que me interesaba, agarré primariamente como que la primera empresa que, que abrí, el proyecto que hice fue Global Sustainable Solutions, que que tiene que ver pues con sustentable, este, soluciones sustentables para el planeta y en ese momento estaba, lo primero que hicimos fue desarrollar nuestro, este, propio sistema de techos verdes modulares, porque pues si bien pudiéramos ir al espacio y pudiéramos ver el planeta arriba y volteamos a ver las ciudades. Y tú pones de que una imagen de cómo se ve el cáncer en el claro. cuerpo humano, pues tiene mucha similitud y, y, y estamos todos concentrados en unos en espacios. Un, en un espacio muy pequeño, muy pequeños, este en estructuras humanas, o sea, en, en, dentro de creaciones de estructuras humanas de calles, edificios, esto, parques, no parques, banquetas, no banquetas, este y, y estamos consumiendo Puras cosas del exterior, recursos que vienen hasta del otro lado del mundo, que puede ser súper insustentable toda la cadena y el uh, carbon y footprint, que, que, que tiene el impacto de todas las cosas de las que consumimos día con día, etcétera, etcétera. Y, y pues, o sea, sí tiene un comportamiento de un cáncer. Está muy loco. Más si nos vamos, si nos escapamos de aquí y nos vamos de que, ah, no, yo me voy a ir a buscar el paraíso en no sé dónde, en algún momento ese cáncer nos va a volver a alcanzar. Entonces por eso yo veo importantísimo la parte de estar presente adentro de esos núcleos de ciudad, este como un oasis, este para para y como como vamos a aquí vamos a, a, a despertar a glóbulos blancos Bien, del bueno. cuerpo, el sistema inmune para, para que a, a través no de enseñar nada, o sea, yo a las personas que vienen aquí a, a la meditación le digo en esta vida todos somos alumnos y todos somos maestros. O sea, yo no les voy a dar, yo no los voy a curar a ustedes ni les voy a dar absolutamente nada que tú no te vas a dar a ti mismo.
1: Estamos en la parte de, 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 los, de los negocios. De aquí pues ya estamos llegando al, al cierre, que es donde ya cierro preguntándote, que más o menos ya lo dijiste, ¿cuál es el impacto que quieres generar en el mundo? Sí. ¿Qué es para ti ser injodible? Sí. Este, sí. Pues, estamos en global... Sí, en,
0: en Global. Entonces, solutions. pues okay. Global nace con esta visión de querer convertir todos los techos de concreto este, en, en, en áreas vivas, ¿no? Porque ayuda. Hay un, hay un efecto que se llama el efecto de calor que la concentración de concreto genera. O sea, el concreto absorbe perdón, absorbe muchísimo más calor pues, que la tierra, o sea, los árboles, la sombra, las plantas. Entonces, estas. es... Islas de calor se generan por tanta concentración de concreto y pues trae problemas ambientales. Entonces uno de los temas por los cuales veo esta necesidad es porque me preocupa genuinamente el bienestar del planeta porque es nuestra casa. O sea, el planeta es la casa de todos y es la casa de tu casa. O sea, es la madre de tus madres, es el padre de tu padre. O sea, es, es, es el por qué existen todas estas grandes diversidades de, de interpretaciones de la divinidad alrededor del mundo conocido como religiones. este O sea, toda la diversidad y todas las historias que existen y que han contado existen gracias a que la madre tierra nos ha dado todo incondicionalmente, que podemos habitar en su espacio y estar en abundancia. Por eso digo que en, en, la, en la canción que te enseñé, este dice, it is clear we are in paradise. O sea que el el una de las cosas que, que 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 de estilo de la experiencia es que no nos tenemos que morir para ir al cielo. O sea que a través a través y esto igual y brinca tu pregunta este pues del final es que a, a través de cómo nos movemos, cómo intencionamos y cómo actuamos y cómo sentimos. A través de todo eso que nosotros damos como input al universo, el mismo universo nos regresa y nos lo multiplica y nos bendice. Hay una resonancia. Ajá, o sea... Entonces eso es como una. Son reglas universales que trascienden la religión y son cosas que todos sabemos de una manera muy loca, muy adentro. Tú no te puedes hacer güey a ti mismo. O sea, tú sabes el efecto de las acciones que están teniendo. Van a. O sea, cómo repercuten en tu cuerpo energético.
1: Digamos que todos estamos sujetas a ellos porque son leyes universales. Nos estás dando aquí tu perspectiva sí. de cómo funciona el universo. Pero probablemente, y, y dada la historia que nos has dado, es no todos estamos conscientes o estamos unos más dormidos que otros. Exacto. Estamos eh, o sea, este, sobre esas leyes y, 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 pero y, y no lo sabemos. Ajá, y no es. O sea.
0: No es, no es ni más ni menos. Este sino es el momento para cada quien. O sea, a, a, a cada quien en su momento. Si podemos apoyar. Este, y podemos tener el humilde o sea, tener el honor o el servicio de, de, de apoyar a que eso pueda despertar con, con mayor eficacia y velocidad, y más por las situaciones en las cuales estamos planetarias de hoy en día. O sea, entre más gente despierta, más ejército luminoso tenemos, vamos a decir que no vamos a pelear con nadie. Vamos a, vamos a, a vamos reconectar. Avanzamos, progresamos
1: vamos. como sociedad, crecemos como individuos, pero también como, como comunidad.
0: Sí, empieza desde uno. O Así sea, es. sí, primero haces las pases contigo y luego con el primer círculo, segundo, tercero, cuarto y hasta que abrazas el... Dice que son cadena. seis uh, six degrees of separation de, de ti a la persona más lejana del planeta. Así Entonces, es. pues son seis capitas y ya tienes al mundo entero. Conectado. Conectado.
1: <risa> Una pregunta importante, poderosa que hacemos en Injodible es qué impacto quieres lograr en el mundo. Mm. Y algo importante que decía yo hace un momento es, eh, es evidente en tu caso que toda esta eh, visión eh, cosmológica que tienes, que toda esta energía, esta apertura de mente, estas experiencias que has tenido no han sido impedimento para que además seas un hombre que se mueve a la acción. Ya nos diste un, un, un vistazo uh -huh. de qué es Global Sustainable Solutions. Estás trabajando concretamente, poniendo tus recursos, tu atención, tu pasión, tu energía en un tema de sustentabilidad para el mundo mejorar el mundo a través de eso es un impacto en el que estás trabajando para el mundo otro impacto es desde el punto de vista humano y espiritual con Casa Semilla Sí,
0: completamente pues Casa Semilla este surge también muy muy interesantemente estábamos nosotros viviendo en Los Ángeles y ya nos el, el universo nos estaba mandando señales para que nos regresáramos para acá, muy contundentes, que fue de la decisión fue de un día para otro, vámonos ya de regreso. Y este, y cuando llegamos aquí, yo tenía la idea de, de que esta casa convertirla en, en, en un modelo de sustentabilidad. O sea, como, como eso era el concepto de lo que estaba trabajando, y sé cómo puedo hacer esta casa un ejemplo sustentable, este, para que personas puedan ver como una posibilidad, ¿verdad?, de cómo podemos vivir. ¿no? En, en, ya como en, en soluciones físicas de,
1: de aquí y ahora. Para quienes no sepan, Casa Semilla es eh, este lugar donde nos encontramos hoy día grabando el podcast. Es la casa donde además vive Isaac con uh -huh. su familia. Pero es un... ¿Cómo le llamaría esa Casa Semilla? ¿Es un centro holístico? ¿Es un,
0: un, un espacio? El,
1: el concepto empieza como un centro holístico y sí suceden
0: muchas cosas. Entonces, este... Entonces, lo, lo que sucede es que cuando regresamos a Monterrey, el, el, la, la vida nos cruza a ciertas personas. Este, yo les, nosotros nos decimos almanitos, en vez de decir almanitos. Her, almanitos, sí. En vez de decir hermanos, es hermano del alma o almanita. Este. Entonces, que, que son parte esencial del de, de nacimiento y el germinado de Casa Semilla. Entonces este, nos ponemos todos juntos, oye, yo tengo un amigo que lleva meditaciones, oye, yo alguien que hace yoga, no, yo, yo otro que hace tai chi. Y empezamos este, con un interés compartido en algo que se llama la permacultura. súper te Un tema inter interesantísimo de, de cómo diseñar espacios físicos, este, respetando el flujo de todos los... Este, de las abundancias que existen geo, en, en diferentes geolocalizaciones en diferentes ecosistemas de que el viento, el agua los animales, las plantas o sea, y, y todo esto también lleva a un espectro holístico de pensar en qué comes, de tu salud del ejercicio, o sea como en considerar todos los inputs a un sistema, o así sea, que todo es como un systems view de todo, donde ves cómo todo está conectado, o sea como algo que haces aquí impacta toda la cadena hasta que se produce este resultado por acá y cómo en vez de imponer un diseño físico sobre eso, lo, lo vuelves consciente y lo vuelves en parte del diseño para que esos flujos de abundancia que ya existen participen en el ecosistema de cómo vives, pero por diseño, por diseño, exactamente. Este, y me fui a tomar una certificación de eso en, en Cuba. O sea, con toda la... Ya sabes de que he tomado cursos de demasiadas cosas. Te preparas. Te pero
1: preparas. no me gradué de nada. Lo cual es, es una, una creencia. El es de una que creencia. tenemos que graduarnos, certificarnos, tener los títulos. Aquí estuvo en este podcast Aarón Benítez, que lo mismo decía un hombre que lo sigue mucha gente, que es un gran ejemplo también de un gran ejecutor, de un hombre que está en contra del drama, en, en, a favor del alto desempeño mm -hmm. y que justamente decía yo no me gradué, no terminé la, la ingeniería y no soy buen ingeniero, pero eso no me ha impedido ser exitoso en, en diferentes aspectos de, de mis negocios y de, y, de, y de mi vida personal. Completamente. ¿no? Entonces, es, es un bullshit rule y, el de que te tienes que graduar de algo. ¿no? Y viene de un principio
0: universal de estas leyes universales de las este, cuales tocamos un punto es que, que que buscamos, que todo lo que buscamos afuera ya está dentro, o sea, y, y desde el principio de que en, en toda la estructura de creencias también es como, ah, querías hablar con Dios, o sea, los católicos, querías hablar con Dios, pues aquí está este sacerdote, él está fuera de ti y él puede hablar contigo, ah, Dios, ¿dónde está? En el cielo. Aquí no.
1: Más falta que te diga... Todos nuestros agentes están ocupados en este momento. Por favor, vuel vuelva a llamar.
0: <risa> o deje su mensaje. Por favor, sí, sí, sí. No, no, no. Completamente. Entonces, eh, o sea, el, el principio o la, o la idea que... Importante a desaprender para volverse injodible... Es en, en, en darte cuenta que todo lo que buscas... Ya está ahí. Y te está buscando a ti. O sea, ya es... O sea, todo el amor que quiero que alguien que me dé, si yo no me lo doy a mí, jamás lo voy a poder recibir del exterior porque no lo conozco. Solamente te puedo ofrecer a ti lo que yo me sé ofrecer a mí y eso es lo mejor que te puedo dar. Entonces, si es mucho, pues te comparto mucho. Si es poquito, pues te comparto
1: poquito. Pero eso es todo lo que conozco. Y esa es la esencia en, en gran medida de lo que se hace en Casa Semilla y el propósito que tuvieron en crear este espacio. Pero tienes también esta otra vertiente con tu sensibilidad artística también eh, es otra faceta. Sí. Con la música. Sí. Estás usando también para generar impacto. Sí. Desde otro ángulo. Ya llevamos tres. Sí, sí. Más. Global <risa> Sustainable Solutions, Casa Semilla y, 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 y la parte musical. Cuéntanos.
0: Ya ya nada más. o sea, Antes de brincarme, porque sé que, que me, me expando infinitamente en los temas que podemos estar platicando. la pasión, es la pasión. Y, es la pasión. Y el, el, el tiempo no es algo que... O sea, el tiempo se pasa con velocidad y, y, y se pierde el interés de quererlo medir en, en el momento que te estás permitiendo vivirlo. O sea, cuando estás de que totalmente consciente de lo que estás viviendo ahorita es lo mejor que puede estar pasando y es de que el presente y el regalo de estar consciente de que el presente
1: es infinito y mágico del el tiempo, ¡fum!
0: Justo, Bye.
1: justo, cómo es que sabemos que estamos en flow o que experimentamos el flow, pues fue cuando perdimos sensibilidad del tiempo.
0: Sí, complet completamente. Y este, pero, o sea, Casa Semilla, regresando nada más antes de pasarme la música, porque es muy importante. Yo creo que el, el propósito de Casa Semilla es brindar herramientas holísticas, porque se han dado cursos de, de alimentación sana. Se han dado cursos de diferentes religiones, o sea, hemos tenido este, católicos, hemos tenido este, budistas, este, hemos tenido hinduistas, hemos tenido Hare Krishnas, o sea, hemos tenido taoístas, o sea, no estamos diciendo que esto está bien y esto está mal, aquí estamos haciendo una invitación a ver todo lo que nos une y cómo hay muchas cosas infinitamente similares o idénticas en todos los diferentes caminos que existen de cómo nos relacionamos con Dios o las, o las los el storytelling que nos hacen de diferentes religiones para reconectar con esos mismos principios o sea si quitamos este, las aparentes diferencias de la superficie que si el Jesús era barbón, que si Buda era pelón, que si este Krishna era azul que si Quetzalcóatl tenía plumas este Todas estas diferencias, las enseñanzas, el core es lo mismo. Entonces, o sea, a través de toda la manera en la cual integramos como esta visión universal, donde nosotros no creemos en, en países. O sea, nosotros creemos que, que el planeta es nuestra casa, que, la, que todas las religiones enseñan lo mismo de diferente manera, que todos somos este, hijos de, 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 Dios, de la creación de la misma manera y que, y que, y que nadie tiene una verdad absoluta. Que, o sea, que, que el hecho de que seas diferente no significa que estés mal. O sea, que, que in, invitamos a observar qué nos hace iguales y cómo, cómo podemos empezar a, a reconocer tanta similitud como para disolver la idea de la separación, como para disolver esta idea que nos segrega y nos separa. Y, y nos conquista, porque divide y conquistarás,
1: ¿no? Una perspectiva que me gusta mucho ahí es que, sin duda alguna, ninguna eh, expresión espiritual, filosófica, tiene toda la verdad completa, pero muy probablemente todas las visiones, todas las filosofías juntas contengan esa verdad.
0: sí. Y, y, y están ahí o sea las mismas verdades están expresadas de diferente manera entonces pues Casa Semilla nace como este espacio para brindar herramientas específicas para ayudar a la evolución de la conciencia para apoyar en, en, en ser como una incubadora o una aceleradora vamos a okay. llamarle una aceleradora <ríe> de conciencia
1: una incubadora aceleradora de conciencia, me encanta el término <ríe> Y es una forma importante de generar un impacto en el, en, en, en el mundo. En el mundo físico, con soluciones sustentables, uh -huh. muy importante, porque necesitamos un lugar donde vivir. Así como necesitamos un cuerpo donde habite el espíritu, sí. necesitamos un planeta Tierra donde habiten nuestros cuerpos.
0: Uh -huh. Necesitamos respirar, tomar agua, comer, tener un espacio para vivir donde las condiciones sean óptimas para la sobrevivencia.
1: Totalmente. Y vaya que es un trabajo muy relevante, que yo he estado aquí en Casa Semilla, en alguna que otra eh, actividad y, y sin duda el, el lugar tiene su magia. Hay, hay algo que, que, le han, que le han impregnado a ustedes y que es importante que siga ese trabajo. Opinión personal.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: ¿Y tenemos la otra vertiente?
0: Sí. Este, ah, pues la, 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 la música. Um... La música, no sé, yo desde chiquito aprendí a tocar piano por oído. este Tengo una hermana que es 10 años mayor que yo y este ella tenía clases de piano y yo la escuchaba tocar el piano y luego sacaba su clase, se iba al profesor y todo y me sentaba y empezaba a sacar la música que ella estaba tocando ...por oído, poquito a poquito, ¿no? Y luego empecé a agarrar muchos gustos por diferentes... ...me encantaban las canciones que salen en películas, etcétera, etcétera. Y las empezaba a sacar en el piano, o sea, todo por oído. El que la escuchaba traía los audifonitos o la bocinita... ...y lo ponía ahí y poco a poco lo iba sacando. Entonces, sí puedo decir que, que, que pues nací con este privilegio. Después me entero... Bueno, sabía que mi que mi abuela tocaba el piano porque yo la veía tocar el piano a veces los domingos en su casa y se me hacía absolutamente increíble y me encantaba escucharla y todo. Entonces yo creo que agarré también inspiración por ver a mi abuela y, y luego encontrar que tenía la capacidad de como encontrar las notas, las frecuencias de las notas en el, en el teclado, o sea, replicarlas. este Y... Entonces, pues en su momento fue como, a ver, o sea, el análisis fue más como decir cuáles son las bendiciones con las cuales he sido dotado en esta vida, ¿no? Y yo creo que todos podemos hacer una lista de cuáles son las cosas que se nos dan. Porque todos tenemos algo en lo cual somos muy buenos. O sea, todos tenemos unas capacidades, o sea... Pues muy privilegiadas en ciertos aspectos Que aparte resulta ser Que nos apasionan bastante Entonces, o sea Entonces es como una combinación muy mágica Y de pasión y, y de facilidad Para ciertas cosas Y es como esta gran diversidad De posibilidades y habilidades Que existen en cada ser humano Que hacen como este ecosistema súper poderoso Alrededor del planeta O sea, yo creo que la tarea es Cómo juntamos todo ese talento este, para hacer magia, para hacer que las cosas sucedan y en eso estamos trabajando en el aspecto de desarrollo de tecnologías y plataformas, este, también para ver cómo podemos ofrecer herramientas para ayudar a que esta nueva visión de planeta que, que nos llega, este, se pueda hacer realidad,
1: este... Siento que eres un, un, una persona muy, muy, muy orgánica, muy natural, muy con el flujo, evidentemente con la historia que nos has compartido, pues da cuenta de, de, de quién es Isaac, quién ha sido siempre Isaac ¿no? Y, y, y cómo ha fluido. Menciono esto porque probablemente no lo tengas así estructurado y pensado premeditadamente así, pero es bien interesante ver la combinación de cosas en las que estás poniendo tu pasión, tu energía, tus recursos, tu atención eh, pareciera como que bueno, no hay casualidades. O sea, de, de las diferentes esquinas estás eh, trabajando o haciendo fluir tu talento único, tu, esto que mencionabas ahorita, estos dones que, que, que la vida a todo ser humano nos dieron a ti te dio esta combinación y con ello qué estás haciendo? Porque eso es lo importante. Uh -huh. Los seres humanos todos tenemos talentos. Absoluto. O sea, esa, no es, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿Qué estamos haciendo con esos talentos, verdad? ¿Cómo? Y con el tiempo que tenemos en esta tierra. Con nuestras vidas. Entonces, <risa> eh, sustentar, hacer sustentable el planeta, eh, alimentar o hacer una incubadora de conciencia, uh -huh. ¿no? Para alimentar al, al ser humano, ayudarnos a revelar nuestra mejor eh, versión. Y estamos en el punto también de, de la música, y en este aspecto de la música, donde eh, además de, de ser la expresión de un talento, el arte, la sensibilidad que tienes, la capacidad que tienes de conjuntar melodías, letras, eh, mencionaste eh, algo que me hablación una atención que era la música como medicina. Sí. ¿A, ¿A qué te refieres?
0: Pues la, 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 la manera en la que la música viaja alrededor del mundo es, es algo increíble, ¿no? O sea, con el poder del Internet y de las plataformas para escuchar música, tú puedes estar escuchando una canción alrededor de todo el mundo. Y como todas las canciones que se vuelven súper populares y comerciales, las puedes estar escuchando en China de que un, un este reggaetón, de japoneses cantándola, etcétera, etcétera. Canciones que se reconocen alrededor de todo el mundo. Entonces es como una herramienta poderosísima para llegar porque aparte son puras vibraciones, sonidos, frecuencias, emociones. O sea, tienen. O sea, es, es, es un medio poderosísimo. Este. Como es el medio del cine. Como son todas las expresiones artísticas y maneras de expresarnos como artistas. Que. que si les ponemos una intención. Este. que, que, que sea de de servicio, vamos a decir, o sea, si podemos ayudar, acelerar, compartir esas claridades o, o esas epifanías que nos han sucedido y poderlas este, amplificar para, para, para abrirle nuevamente la, la, la posibilidad de compartir o de reconocer cómo eso existe en ti también, cómo eso existe, o sea, en, en, en todo mundo, o sea, entonces, de esta manera, pues yo, yo digo... Yo empecé haciendo música pues por mero gusto y, lo, y, y sigue siendo así, más está intencionado. Y luego por, por romántico, también canciones por platicar mis historias. O sea, uno de los motivos más importantes por los cuales yo hice el otro disco era porque yo quería hacerle una canción a mi hijo y a mi hija para que a Jorgito y a Sofía, para que en el momento que crecieran tuvieran una ventana. A, a, ¿A quién soy yo? ¿A qué siento yo? ¿A qué, a qué pienso?
1: Una forma de trascender. De trascender ese que me llegado. digan,
0: que no me digan, que no me digan, que conozco, que desconozco. O sea, ahí está una muestra está directa que, que, que sobrevive el tiempo y el espacio. O sea, si yo, cuando, en el momento que, que ya nos toca retirarnos de, esta de este cuerpo físico, pues eso puede vivir. Si me explico, eso se va a quedar ahí como se han hecho, como se han quedado canciones hermosas este pues alrededor del, del mundo, más allá de la vida de los artistas. Entonces, pues es como un medio poderosísimo que trasciende las reglas del tiempo y el espacio y puede ser inmortal. O sea, te inmortaliza un mensaje, una vibración, una creación de, de cierta manera y entonces el, 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 el cómo puedo ser luz. ¿Cómo puedo ser luz a través de lo que sea que tengo el privilegio de tener dones para hacer? O estas herramientas que me han dado para yo poder moverme en el mundo y expresarme. ¿Cómo las puedo utilizar siendo luz? Lo que sea que eso significa para, para cualquier persona. Y bien interesante como cuando hablamos de luz también trasciende espectro religioso. O sea, todas las religiones tienen luz. O sea, tienen referencia a la luz divina, más allá del de personaje que lo cuenta o no. O sea, de las propiedades terrestres del personaje que lo cuenta, hacen no, sí, referencia es. a la luz. Entonces es, es sí. bien poderoso cómo regresar a eso que es universal, que, que, que no es... Que es no... universal
1: como el arte que decías. Me gusta mucho la, la, la frase de Borges, que, que cuando él habla del arte... Dice, es eterno, infinito y atemporal. Mm. Por eso el arte nos eleva, nos conecta, porque es, es parte de la luz. Sí. Y, y en este espectro de, 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 de la luz, la explicación que puedan tener las religiones hace importante ser la distinción entre religión y espiritualidad. Completamente. Las religiones generalmente tienen eh, respuestas, tienen preceptos, tienen indicaciones, mientras mm -hmm. que la espiritualidad son preguntas. Completamente. Y yo
0: tengo... He, he, he podido percibir una como un diferenciador que me toca vivir en el catolicismo, porque eso es lo yo nací a, a al catolicismo. Este cada quien nace depende de la parte del planeta donde le toca llegar de la religión que rija esa, esa zona. Este y entonces el, lo que yo puedo percibir muy diferente de la, de lo que aprendía y sabía a través de la religión hasta lo que aprendo y siento y experimento a través de la espiritualidad es que en, en, en el miedo más bien en, en la parte religiosa toda mi obediencia la obediencia se regía por temor a o sea yo me iba a comportar siendo 100% católico por temor a, a quemar en el infierno infinitamente si la riego o sea que, que, que mi obediencia se destilaba del temor. Ah, teme a Dios, te dicen. O sea, tienen unas frases demasiado fuertes que en el aspecto espiritual, cuando los, los percibes y que los estás repite, 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 dices, wow, qué miedo y qué fuerte, pero fue necesario. Fue necesario porque necesitamos cosas para contrastarnos.
1: Así es, para contenernos Exacto. En, en alguna otra época, sí. sin duda también la, la, la manera, porque cada cada religión y cada predicador le habla a la generación en la que está en el lenguaje que necesita entender. Evidentemente los mensajes, así como pasa hoy día con el marketing y con las empresas, en los comerciales que hacíamos en los 80s, pues ya no son los más aptos para la audiencia de los 90s, los 2000s y, y el nuevo milenio, ¿verdad? Lo mismo pasa con las eh, religiones y los preceptos, se tienen que ir a, actualizando. Completamente, completamente.
0: Entonces, pues la música y todo lo que podemos hacer creativamente, o sea, todos tenemos la capacidad de co-crear a través de estas herramientas, pasiones, habilidades. De co-crear una existencia, una realidad. O sea, es a través de las acciones de cada día que podemos crear el cielo. O sea, podemos recordarnos que estamos en un paraíso, básicamente, este que nunca nos corrieron, porque el planeta Tierra es un paraíso, el planeta entero. Si, si podemos ver el sistema solar y decir, a ver, eh, Mercurio se me hace que no, hay no creo que lo hubiéramos armado. Ok. Venus tampoco. O sea, este Mercury, Venus, Earth, Mars, etcétera, etcétera. Ningún planeta tiene las condiciones privilegiadas, paradisiacas, abundantes que tiene el planeta Tierra de biodiversidad de vida. Entonces, si estamos tomando como el, el sistema solar, como una, una escala, de decir qué podemos considerar infernal y, y paradisiaco, pues el planeta Tierra se ve muy paradisiaco para mí. Entonces, se ve como el paraíso dentro de nuestro sistema solar, ¿no? Y nos regimos en el sol. Este, todo, Y la luz, que es el sol? Es luz. Todos danzamos alrededor del sol. Todos somos danzantes del sol, aunque no lo sepamos. Todos somos astronautas, aunque no lo hayamos considerado. Porque vamos en una nave espacial, en un... En, o sea, en, en el espacio infinito, que no sabemos ni dónde termina, Juntos ni dónde en empieza. El mismo viaje. O sea... Es increíble hacer conciencia de lo que ya es ahorita, de, la, de cómo la infinito... O sea, si lo infinito existe aquí y ahora... O sea, si, si hay, hay conceptos reconocidos de la infinidad del espacio en el que habitamos hoy en día, o sea, significa que la eternidad está aquí y ahora. O sea, lo infinito está aquí, la eternidad está aquí porque son lo mismo. O sea, porque la... O sea, la afinidad es eterna. Así es. Básicamente. Pues nos
1: complicamos con eso, con nuestro pensamiento lineal, ¿no? Pero este es... Uy. Es un entendimiento holístico, circular, esférico, no sé... Eh, completamente así. Los, los Pero qué, qué, descifrado. Qué, qué maravilloso <risas> recurso. el, el ¿qué digo si, si fueras un chef estaríamos hablando de la magia y cómo la comida nos eleva y el nutrirnos y las partículas. Pero estoy hablando con alguien que hace arte con la música, que utiliza los medios que tu época te da, que es hoy día el internet y distribuir música de la manera en la que lo haces con medios modernos. Pero escuchaba yo a un, a un neurocientífico eh, hablar en, en la semana, decir sobre el tema de por qué las historias y por qué las conversaciones son tan poderosas. Y dice, la voz y el mensaje, lo que se está diciendo, pone a los cerebros en la misma frecuencia. Cuando una persona tiene una historia cautivadora, mientras la está contando, mientras lo está... Por eso la gente que está en el cine o en el teatro, todos están absortos, uh -huh. porque si los pudiéramos escanear, sus cerebros están sincronizados. Se pusieron al ritmo de una misma frecuencia que, que marca esa historia. Entonces la música como, como, la, como la veo desde ese ángulo es eso. La música nos, nos pone en una frecuencia y por eso estos grandes hits que se ponen a nivel mundial, el que quieras, ¿no? que puede ser algo muy mundano si queremos, pero está poniendo a la humanidad en una frecuencia. Por eso es que me llama tanto la atención cuando decías en, en su momento es música medicina. Sí. ¿no? Porque nos pone en una frecuencia, uh -huh. eh, más allá de, de bueno que estás expresando también sentimientos, emociones, perspectivas de la vida, pero qué qué, qué gran herramienta.
0: Absolutamente. Y, y
1: dime algo, la parte de tecnología, porque tienes este otro negocio que tiene con tecnología, no recuerdo sí. si, lo, si lo mencionaste en particular, ¿de qué es?
0: no No, no mencioné la particularidad. Bueno, más, estamos desarrollando tecnologías que ayuden a mejorar la situación tipo planetaria personal, o sea, de cualquier manera que podamos nosotros este percibir una área de oportunidad para poder este contribuir, este y lo estamos haciendo a través ahorita pues desarrollamos una tecnología que, bueno, está en desarrollo y es de de cómo poder generar abundancia monetaria a través de la aplicación de algoritmos y robots que siguen patrones y que siguen este que toman acción relevante a ciertos este, valores numéricos que se le programan de una estrategia como observada, creativa, de, de cómo poder utilizar la tecnología para liberarnos de la esclavitud moderna, vamos a decir. Este, y en ese aspecto es como, cómo yo puedo generar abundancia monetaria sin, sin esclavizarme a un trabajo que igual y no me apasiona. Entonces, a través de como la creación de estas herramientas, estos robots algorítmicos están tomando decisiones cada milisegundo del día. O sea, no duermen, no descansan. Mientras tú meditas, esta tecnología está atenta por ti. Entonces, no te, te, te abre la posibilidad de libertad para que podamos emprender en nuestras pasiones. Esta tecnología, digamos... Invierte por ti. Invierte eh, por ti, compra y vende por ti. Compra tí. y vende por ti. este, y, O sea, tú nada más o sea, mandas lo que quieres invertir y, y nosotros lo ponemos a trabajar y pues el modelo es de un porcentajito de, de, de lo que está sucediendo. Claro. Y, y ya básicamente más, o sea, la, la idea es poder poner estas tecnologías que, que regularmente el acceso a este tipo de tecnologías está muy este retirado de las posibilidades de todo el mundo accesar, a veces te piden ciertos volúmenes de dinero para poder tener acceso a esas herramientas y estos sistemas de inversión y así, entonces están haciendo una separación muy fuerte en, en, en el tejido social, entonces lo que se busca es poner esta herramienta al alcance de todos sin democratizarlo, poner, democratizarlo y, y, y no poner una barrera de acceso sino que las personas que más lo necesitan como los que menos lo necesitarían puedan tener el mismo privilegio este, de contar con estas herramientas que, que les ayuden a crecer a crecer eso que, que está trabajando o lo que están trabajando por acumular este, porque bueno pues acumulas dinero pero luego la inflación de cada año, luego los fees de los bancos, entonces cada vez vale menos tu dinero, entonces tienes que seguir trabajando y eso alimenta como el, el, el ritmo de las cosas hasta como van ahora, entonces esto es una manera de, de hacer que realmente crezca eso que estás acumulando o sea, no, no que te vayan quitando y que le vayan quitando tu valor y que, y que nunca se llegue a nada si nada más lo estás almacenando de una manera tradicional.
1: Este. ¿Esta tecnología ya llegó al mercado o está en desarrollo?
0: Está en desarrollo. Estamos uh -huh. haciendo pruebas internas. Primero vamos a hacer pruebas. Estamos ya casi terminando las pruebas internas para luego pasar a la, a la fase 1 este, de hacer ya pruebas alfa con ciertas invitaciones para tener como la segunda capa y así nos vamos a ir este, abriendo, conforme ya se puede comprobar con mínimo un año y medio, dos de operación del mismo este, sistema para, para poder este, pues, dar prospectos muy positivos y poder ofrecer algo que realmente va a fungir eso, va a cumplir esa función que buscamos. ¿no? Este, y es, ese es uno. Y ahorita estamos desarrollando otra plataforma este, que, que busca ser como una... Vamos a decir, es un Kickstarter. Es un Kickstarter que funciona tanto con monedas este, de diferentes países como con criptomonedas. Más, tiene una intención de, de fungir para puros proyectos de regeneración. O sea, de regeneración ecológica, de okay. protección de, de la naturaleza. O sea, puros proyectos de esta índole y de esa manera sí. es una plataforma para que diferentes NGOs, este, compañías sin fines de lucros, que ya tienen muchos años trabajando en todo este tipo de, de cosas que están también certificadas este, por ciertos órganos que verifican el, la eficiencia de uso de recursos que les hacen sus auditorías, etcétera, etcétera, este, a esas son las que vamos a hostear para que puedan vivir y juntar fondos mundialmente para apoyar esos proyectos de regeneración tan urgentes y necesarias. Es un tipo, modelo
1: de crowdfunding. Es un modelo de crowdfunding. Pero enfocado a proyectos de impacto... Eh, ecológico. Ecológico. De sustentabilidad. Que,
0: que, que, que la ecología no está dividida de, de la calidad de vida ni el, ni el bienestar del ser humano. O sea, que viene siendo exactamente lo mismo. Estamos como... ¿Qué, qué podemos hacer... Para proteger nuestra casa y, y ahorita ya es para sanarla. Porque, o sea, ahorita no nada más se habla de proteger. Ahorita ya tenemos que reconstruir, o sea, tenemos que participar en su sanación. O sea, ahorita hemos marcado de tal manera el planeta que, que va a necesitar que, que pongamos de nuestro tiempo, ingenio, creatividad a estos tipos de temas que son de urgencia global, porque es la casa de todos. Entonces. Es, es, es no tenemos a dónde ir eso de irnos a Marte o sea, yo admiro mucho a Elon Musk lo admiro mucho por muchas cosas, pero una cosa con la cual no estoy ahorita de acuerdo, es con esta visión de vámonos a Marte te, te digo porque para, para mí, si nosotros salimos del planeta habiendo destruido nuestra casa como lo estamos haciendo en la mayoría, en la gran mayoría de las, o sea en mayor volumen, en porcentaje alrededor del planeta, hay más destrucción que regeneración y por eso se desbalancea. O sea, la destrucción y la vida son lo mismo. La onda es que está fuera de balance. Ah, sí. Si estuviese balanceado, ahí ya estaríamos en armonía. Es sustentable. Es sustentable. Entonces, Yo concuerdo
1: contigo. O sea, esta idea de el mérito, el portento, de porque somos tecnológicamente capaces e inteligentes, vamos a poder crear las condiciones en Marte. Desde otro punto de vista puede ser eh, muy triste. O sea, el, el, el no haber cuidado la belleza de planeta que tenemos, ¿no? donde podemos vivir como verdaderamente seres humanos, a tener que crear las condiciones en otro lugar donde muy probablemente no vamos a vivir ni siquiera cerca de, de la capacidad que podemos aquí con la belleza, la naturaleza y demás. Entonces, yo concuerdo contigo donde no necesariamente sería un triunfo, muy probablemente sería más un fracaso.
0: No, y, y más 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 que indagar en esa posibilidad, el, un, un principio que yo le veo a todo esto es, si nos vamos del planeta no habiendo, si, si en, no estando en armonía con, con ese espacio, o sea, destruyéndolo, si nos vamos del planeta de esa manera, vamos a salir al espacio infinito como un virus. Que destruyó. ¿Verdad? Wow. Sí, <risa> sí.
1: Sí. Que, es. que, que
0: destruyó Una su plaga. hogar. De lo que se estaba alimentando lo destruyó como... De lo que estaba haciendo parasitario. sus recursos
1: y ahora está buscando su el host, que sigue.
0: O sea, como parásito hasta matar su host. Nos salimos como viruses, como parásitos al universo. A ver a qué otro planeta le vamos a hacer lo mismo. O aprendemos a entrar en balance y en armonía con el paraíso que se nos fue regalado, con este planeta abundante y diverso. Entramos en armonía y ahora sí, a donde quieras, salimos como glóbulos blancos del planeta. ¡Pum! A, a, a florecer algo hermoso en otro lugar. Pero una vez que entendimos qué hacer con nosotros mismos, con nuestras casas, es lo mismo del principio de por qué todo empieza con uno y termina con uno.
1: Aplica la regla de la abuelita. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. <risa> Terrible universal. O sea, sí. no es más avanzado el que conquista otros planetas uh -huh. y crea nanotecnología y, y terraformación y demás, sino es más avanzado y sabio sobre todo el que valora lo que tiene, sí. lo honra uh -huh. y lo sostiene. Sí. ¿no? Lo hace crecer.
0: Y por eso, principalmente en mi ideología, ahí sí es donde desacuerdo con Elon Musk en este aspecto. Básicamente por eso. Aquí tenemos la oportunidad. No, no podemos poner nuestros ojos en otro lugar y enfocar la atención a que ah, allá lo vamos a hacer bien. Uh -uh. Aquí es lo que tenemos es el presente. Y aquí estamos ahora, ¿qué estamos haciendo aquí y ahora en este hogar, en este presente, en esta realidad, la cual todos cohabitamos como seres terrestres para, para cuidar y proteger y entrar en armonía con, nuestra, con nuestro hogar?
1: Este ¿Y qué hacemos? Acción concreta. Con todo esto, Isaac, ¿qué es para ti ser injodible?
0: Uf, pues injodible es reconocer el potencial infinito que existe dentro de nosotros mismos. Injodible para mí es tener. recordar que todos tenemos conexión directa con la divinidad. O sea, a, hablar directamente siempre. Este. reconocer a la divinidad en todo lo que existe. Poder, poder, poder ver a, a Dios no solamente como una entidad que está en algún otro lugar, sino que está en mí, que está en ti, que está en todos los elementos de la naturaleza, en todas las creaciones, en todas las tonalidades de, de, de diferentes personalidades y gustos, y de, de, que está en todo. O sea, que, que ser injodible es empezar a alinearte con las leyes universales por, por haber logrado concientizar esas leyes universales no tanto porque le tienes miedo a algo me porto bien sino por darte cuenta de cómo eres partícipe y accionario de todo lo que sucede y atraemos a nuestras vidas es como hacerte completamente responsable de todo lo que estás viviendo y atrayendo a tu vida y de, y de la responsabilidad que tienes como co-creador con la divinidad de crear esa realidad y ese mundo de borrar las líneas entre lo que es real y lo que es un sueño, sino vivir y hacer reales y cristalizar todos esos sueños más magníficos y trascendentales que nos podamos imaginar.
1: Wow, ¡Qué definición! Y mira que enmarca todo, creo muy bien, de lo que hemos hablado desde tu historia, pero tu, tu, tu visión de la vida, esa definición de injodibilidad sin duda va, va a resonar. Eh, dinos, Isaac, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puedes saber más de ti o de tus proyectos?
0: Pues tengo un Instagram. Es, me pueden encontrar como Don Semillo con triple O. Este, las, la triple O es referencia a las tres esferas que ya saben ahora qué significa. ¿Eh? <ríe> y lo pueden ver en el logo de Casa Semilla y todo. Ahí está metido en todo como realmente un punto de partida este, importantísimo para mí. Y en casasemilla.org pueden ver lo que estoy haciendo este, en, en la página de Instagram de Don Semillo si le, si le das clic al, al link que viene ahí ahí puedes ver Global Sustainable Solutions Casa Semilla la música a veces también hago arte digital todas las cositas que ando haciendo ahí puedes encontrar un vínculo con eso ya después quiero igual voy a hacer una página para almacenar como todo eso también junto y no nada más tenerlo a través de, de este link, este y ahí lo podrán ver también. Pero principalmente ahorita eh, puedes encontrar un vínculo de todo a través de la página de Instagram.
1: Fantástico. Yo sabía que esta conversación iba, iba a ser eh, profunda, nos iba a elevar al mismo tiempo y que no iba a haber tiempo que nos alcanzara. Así es que te comprometo de una vez, Isaac, a que tengamos en un futuro cercano otra conversación y darle ese. Hoy era tu historia, sí pero tener esa conversación de esos temas que creo que sin duda es importante seguir poniéndolo sobre la mesa porque van respaldados no solo de, de una visión del mundo, de una creencia, de una pasión, sino van respaldados de una acción, de comprometerte, de, de, de echar adelante, poner tu atención, tus recursos en algo que eh, mejora el entorno entonces te comprometo a que hagamos eh, un, un, un podcast en el, en el futuro cercano y bueno pues esta conversación sin duda que ha sido eh, trascendental, así lo espero, estoy seguro que va a inspirar a muchas personas pero la parte más importante de la conversación está por ocurrir y eso será con los comentarios que me regales en cualquiera que sea la plataforma de podcast en el que estés escuchándonos o bien en mis redes sociales me encuentras en Instagram como Ser Injodible como Víctor-Vargas-Wow en Facebook como Ser Espacio Injodible como Wow Coaching and Consulting y en LinkedIn como Víctor Vargas Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio Hasta entonces